0: Салют всем катанам и котанессам, меня зовут Крис Картер, и это подкаст «Пролетая над крыльцом психушки», выпуск которого может содержать ни к чему не призывающие сцены жестокости и насилия, употребления наркотических веществ, бранную речь, гомофобию и фэтшейминг. Поэтому, если вы никогда не сидели в одноклассниках... Ну, в общем, вы поняли. То, о чем я расскажу вам сегодня, происходило в Австралии, а именно в 90-х годах в городе Аделаида. Этот город с населением чуть более миллиона жителей сейчас является вполне ухоженным и даже в некоторой степени туристическим местом на берегу залива Сент-Винсент, который выходит в Индийский океан. Это главный центральный город Южной Австралии и пятый по величине во всей стране. Аделаида славится своими фестивалями, а также спортивными достижениями, в том числе в проведением в городе Гран-при Австралии Формулы-1. Один из финалов которой был как раз в 1994 году. Тогда Михаил Шумахер показал свой лучший круг в финале. Но, конечно же, далеко не весь город жил тогда фестивалями. Не то что фестивалями, далеко не весь город в то время в полноценном смысле жил. Как и в любом другом крупном городе, в Аделаиде существовали бедные районы, расположенные на окраине. Солсбери-Норд, расположенный к северу от Аделаиды, был одним из таких. Он был когда-то плотно застроен социальным жильем, типовыми одноэтажными частными домиками для семей среднего достатка. Но после кризиса 80-х годов многие жители остались без работы. Район стал наполняться преступностью, кражами, угонами автомобилей и мелким мошенничеством. Те, у кого была возможность, уехали. Остальные же либо продолжали выживать на низкооплачиваемых работах с пособием, либо только на пособие. Ну а многие семьи попросту спивались и скалывались. И в этой атмосфере гнетущей повседневных тони, в один из субботних вечеров, как обычно, группа знакомых соседей собралась на кухне одной из них, чтобы выпить пиво, посплетничать, пока все их дети гуляют во дворе и обсудить то, что обычно обсуждают провинциальные люди, выпивая на кухне. Кто-то гнал на политиков, потом на систему социальных выплат или на бездействие полиции, и как оно обычно бывает, дело, конечно, в очередной раз дошло за обсуждение геев, педофилов, наркоманов, наводнивших все вокруг, развращающих и травмирующих их детей. Хедлайнером этих кухонных спичей был новый хахаль хозяйки дома, Джо Бантинг. Одним из любимых развлечений в таких посиделках, которого было провоцировать гостей на игру «А что бы ты сделал, если бы встретил педофила?». Как правило, в эту игру с удовольствием включались почти все. Ну вот уже пиво допито, время довольно поздно, и все гости потихоньку расходятся по своим домам неподалеку. Они отлично провели время и выпустили накопившийся за неделю пар. Только ни один из них даже не подозревает, что спустя буквально пару лет в соседнем городе Сноутауне полиция обнаружит 6 бочек с… Хотя стоп. Мы все поняли, это True Crime подкаст, ясно-понятно, что в бочках далеко не к вас, ага, но я все-таки хочу рассказать эту историю немного иначе. Я расскажу эту историю так, как ее не рассказывал еще никто. Это как это? По порядку. Почему это я вообще? Почему нельзя просто взять и рассказать чёртовую историю? Знаете, я так и планировал. Как только я узнал про этот кейс и только начал погружаться, я думал, что это просто очередное громкое дело о безжалостном насилии одних людей над другими людьми. Но все оказалось сложнее. Настолько сложнее, что сначала я как обычно прочел все самые популярные статьи, лежащие на поверхности по этому делу, и я совершенно блять нихуя не понял. Затем я решил посмотреть документалку, чтобы хоть как-то визуализировать прочитанное, и все равно нихуя не понял. Потом вторую. Было чуть яснее, затем третью. Потом я посмотрел художественный фильм, экранизирующий историю. Было уже чуть проще. Затем я снова перепрочел статьи, и у меня, наконец, выстроилась, как мне казалось, вся картина. Все ключевые участники, все основные события. Но для полного понимания мне не хватало двух вещей. Первое – это описание убийств, которых толком нигде не было. И второе – это детство героев истории. И только из-за этого я решил открыть книгу, описывающую события. И открыл книгу, чтобы просто взять оттуда, как мне казалось, недостающие частички пазла. Ведь, как мне казалось, всю историю я и так знаю. Но когда я начал читать, я понял, что, несмотря на все документалки, фильмы и статьи, я не знал историю от слова совсем. У меня не то, что не хватало кусочка пазла. Оказалось, что на протяжении нескольких дней я имел только один кусочек пазла. Только одну сторону истории, которую все источники описывают по одному шаблону. Бочки. Они все начинают с ебаных найденных копами бочек с телами. Да, я не спорю, это круто и кинематографично начинать историю с последнего трупа и ареста убийц, а затем разматывать клубок в обратном направлении, рассказывая, как шло расследование, это круто. Но не в этом случае. В этом случае это дерьмо собачье. Я попытаюсь рассказать эту историю так, как ее увидел я. И такое долгое предисловие не просто так. Я честно признаюсь, я 14 дней и ночей засыпал и просыпался с одной и той же мыслью. Как же мне, блять, рассказать о всех этих людях, чтобы никто не запутался? Честно? Я не придумал. Я решил, что нужно просто начать рассказывать. Вы у меня умницы, я знаю. Давайте все-таки попробуем. И в крайнем случае, если у меня ничего не получится то вы просто включите следующий мой выпуск. Он, вероятнее, будет уже немного проще. Глава первая. Элизабет. В 1976 году 23-летняя Элизабет Харви рожает своего первого ребенка от женатого мужчины, который был старше ее на 17 лет. И несмотря на то, что Элизабет чуть не умирает при этих родах, отец ребенка просто исчезает, не желая видеть своего сына. Элизабет назовет его Трой. Трой. Юды. Спустя три года после рождения первенца экономия совершенно на всем перебиваясь на мелких подработках Элизабет откликнется на вакансию домоработницы в другом городе. Элизабет 26 и ее жизнь ненадолго превращается в сюжет романтической мелодрамы. Новый работодатель оказывается весьма успешным 43-летним ресторатором. Он лично встречает Харвис самолета и везет ее в дорогой ресторан. Ужин в котором совершенно не напоминает собеседование. Как уже можно догадаться, Элизабет ни дня не пробудит его домработницей. Ее новый ухажер, которого зовут Спирс, хоть и был женат ранее, но детей не имел. Поэтому он принимает ее сына, как ей кажется, как родного. Ей так и не удалось влюбиться в Спирса, но он дал ей то, в чем она так нуждалась надежную мужскую опору и поддержку, которой нуждался также и ее сын Трой. Трой тем временем рос непростым ребенком. Он был одновременно умен и агрессивен. Он очень ревнив к своей матери, требует от нее большего внимания. Ему не нравится, что к трем годам его отправили спать куда-то отдельно, и он может на протяжении всей ночи долбиться ногами в спальню родителей и кричать «Открой чертову дверь, мам!» К двум годам Трой уже умел считать до ста и называл все цвета радуги, к десяти он знал основы 5 разных языков и мог на них говорить. Учителя школ отзывались о нем как о парне, вокруг которого всегда одни неприятности, потому что ему было скучно изучать программу наравне с остальными сверстниками, из-за того, что его IQ выше, чем в среднем у одноклассников. Но из-за невнимательности и постоянного хулиганства классом выше его так и не переводили. Ты, конечно же, способный парень, но этого недостаточно, нужно еще и учить непосредственно сами уроки. Когда в 6 лет мать запирает Трое в комнате, дабы тот успокоился от очередной истерики, Трой устраивает пожар под кроватью. А когда он стал периодически поджигать сад на заднем дворе, мать все-таки решила отвести его к психиатру, в страхе, что из ее сына растет пироман-психопат. Адекватный поступок, я считаю, но знаете, что Трою ответил доктор? «О, я тоже поджигал траву на заднем участке родителей, не переживай, парень, нет, нормально». Естественно, после этих слов Элизабет посчитала, что данному психиатру самому бы не помешала помощь. Но куда бы она ни обращалась, ни руководство школы, ни местные доктора не давали никаких дельных советов. Да и времени на все это у нее не было, ведь к тому времени у нее уже рос второй ребенок. Рождение и зачатие омалютки Джеймса всегда будет для Элизабет страшным кошмаром. Она вышла замуж за Спирса спустя три месяца их знакомства, и в медовый месяц Спирс буквально в грубой форме изнасиловал Элизабет. Если вот сейчас кто-нибудь из вас подумал, «Эй, а вот э, разве можно изнасиловать собственную жену?» Отвечаю, «Да, возможно. Изнасиловать возможно все, что угодно, если это что-то говорит вам «нет», а уж тем более «нет, мне больно». Элизабет бросала в дрожь и отвращение от осознания того, что то изнасилование привело к беременности Джеймсом. Рождение второго ребенка было таким же болезненным, как и первое, но, несмотря на это, оба мать и ребенок остались живы. В последующий год Элизабет и Спирс будут спать в разных спальнях, но муж продолжал периодически врываться среди ночи к ней в спальню, душить и насиловать супругу, которая на тот момент была уже беременна третьим ребенком. Не выдерживая такой жизни, Элизабет разводится с мужем и начинаются бесконечные суды за опеку над детьми. Она съезжает в отдельный дом и за ней остается полная опека над троем, в то время как Джеймс, не достигший еще двухлетнего возраста, проводит с ней время днем, а ночевать отправляется к отцу. Такое судебное соглашение будет длиться еще полтора года трем годам Джеймс начинает заболевать. Врачи сначала думают, что у него лейкемия. Парень, очень худощав для своего роста, быстро устает, и у него выпадают волосы. Все раннее детство Джеймс лечится и находится под наблюдением различных врачей. И как только ему становится лучше, мать думает, что вот наконец она может выдохнуть. Но проблемы подбрасывает ее младший ребенок, у которого с возрастом никак не развивается внятная речь. К тому же он постоянно, очень странно прижимается к своим мягким игрушкам, несмотря на свое взросление. Элизабет лишь тяжело вздыхает. Нет, ну, ну вы посмотрите на него, он снова трахает своих плюшевых мишек. Ну сколько можно? Многим позже, уже только к 15 годам, этому парню официально диагностируют задержку в умственном развитии, а чуть раньше и эпилепсию. Но к тому моменту будет уже поздно подбирать подходящую программу обучения в школе. Отношения Троя Джеймса тоже не складываются, между ними разница 3 года. Они вечно воюют за внимание родителей, Трой периодически прижимает Джеймса кухонным ножом к стене и угрожает ему убийством. Элизабет перестает выдерживать весь этот кошмар. Трое мальчиков в доме, которые никак не ладят между собой и разводят непрекращающийся хаос. И дабы избежать очередной беременности, мать решает лечь на операцию по перевязке маточных труб и получить, наконец, образование, которое она так хотела. 8 часов под наркозом. Вероятность забеременеть теперь снижается всего до 2%. Элизабет задает вступительные экзамены в педагогический колледж с отличием, но после очередного акта насилия от мужа беременеет четвертым ребенком. Мечты об образовании снова приходится отложить. Да и Джеймс с каждым годом кажется все более эмоционально подавленным и закрытым себе. К тому моменту для Элизабет открылся еще один страшный факт. Она выяснила одну из причин, почему Джеймс с каждым годом становится все более подавленным. Как оказалось, ее супруг периодически трогал мальчика в интимных местах и заставлял трогать себя в ответ, вплоть до его семилетнего возраста. Возможно, это продолжалось бы и дальше, но в один из дней семилетний Джеймс увидел, как его отец внезапно схватился за сердце и упал замертво. Это был обширный инфаркт. Спирсу на тот момент было 49 лет. Несмотря на то, что мальчики периодически подвергались домогательствам со стороны отца, все они были привязаны к нему, да и сравнивать им было особо не с чем, поэтому данную утрату они переживали очень тяжело. В том числе и Трой, он, если честно, искренне думал, что он родной ребенок Спирса, ровно до дня похорон. В тот день их полупарализованная бабушка, которая всю жизнь свертывала кровь Элизабет, взяла и заявила своему внуку, Че ты плачешь-то, мальчик? Он ведь даже не твой настоящий отец. блять, просто бабушка года, я считаю. С этого дня Трое возьмет себе фамилию родного отца, Юда, а его брат Джеймс войдет в историю Австралии под фамилией своего недавно скончавшегося отца, Лосакис. Достаточно скоро в жизни Элизабет возникают новые отношения в лице Маркуса. Мужчина, который постоянно пытается впечатлить Элизабет, но не сказать, что у него это очень хорошо выходит. Он пытается играть роль такого спасителя семьи, но он слишком добродушный и мягкотелый, чтобы заслужить свой авторитет у мальчиков и ее матери. Поэтому, когда в 92 году он уже, живя с ней, официально разводится со своей старой женой и женится на Элизабет, к этому времени Элизабет уже сама думает о разводе с Маркусом. Да и Маркус приходит в их семью не один, а со своим сыном Дэвидом, который старше Джеймса на 4 года. Элизабет, в свою очередь, тоже пытается наладить отношения с пасынком. Но у нее ничего не выходит, он просто не подпускает ее к себе. У Элизабет начинается выгорание на фоне постоянных разводов, проблем в семье, непонятных отношений с мужчинами и их детьми. Она снова восстанавливается на учебе и работает параллельно бухгалтером в фирме. Огромное количество стресса, который сваливается ежедневно на эту женщину, приводит ее саму в кресло психотерапевта. Она перестает засыпать без валиума, и у нее развиваются симптомы пограничного расстройства и биполярки. После осознания того, что ее мальчики подверглись домогательствам, в кресле психотерапевта, в ее воспоминаниях начинают всплывать факты из детства, которые она похоронила глубоко в себе. Воспоминания о том, как до нее до самой домогался ее отец в 7-летнем возрасте, как он не давал ей ни с кем встречаться и разбивал ебальники всем ее школьным ухажерам. Именно поэтому став самостоятельной, она маниакально искала мужскую поддержку в лице сильных мужчин. Это я не останавливаюсь еще на фактах некоторых безуспешных попыток ее самоубийства, когда ей было 18 и чуть больше 30. Тогда она пыталась убить себя выхлопными газами из машины, проведя шланг из выхлопной трубы машины вовнутрь через окно. Она сидела и молилась, чтобы ее тело обнаружил ее второй муж раньше, чем проснутся дети. Вообще, генетическая склонность к суициду в семье – это достаточно нормальная и распространенная вещь. Трой тоже в 14 лет, словив паранойю, накурившись травкой, будет пытаться покончить с собой через повешение, но там тоже что-то не срослось. Если, кстати, кто-то из вас думает, что неудавшиеся попытки суицида у людей – это показуха, то это верно лишь отчасти, и не всегда так. Когда ты находишься в подавленном состоянии, тебе достаточно сложно рационально подготовить для себя средство самоуничтожения так, чтобы оно сработало наверняка. Я заявляю это как человек, который не один раз успевал снимать людей с криво завязанной петли и вытаскивал кое-кого из ванны с неверно порезанными венами, из-за чего кровь вымывалась не так быстро, как могла бы. Про отравление таблетками я вообще молчу. Многие в порыве отчаяния думают, что если просто съесть грусть всего, что лежит в аптечке, то это их убьет. Скорее всего, это убьет вашу печень, селезенку, желчный пузырь, но не обязательно вас. Поэтому лучше не беритесь за это дело. Скорее всего, это просто сделает вас инвалидом. Но это все мелочи по сравнению с теми испытаниями, которые ждали Элизабет впереди. В 1992 году у матери Элизабет диагностируют рак пищевода и теперь ей все больше времени приходится проводить с бабушкой своих сыновей в то время, как те постоянно предоставлены сами себе. Марк тогда переехал в другой дом со своим сыном, а Трой меняет одну работу на другую, покуривает травку и не может ужиться ни с одним боссом. Джеймс Лосакец никак не может найти себе друзей, это уже пятая его школа и двенадцатый переезд за всю жизнь. Бабушка вскоре умирает, но сразу после этого у Элизабет обнаруживается уже собственная раковая опухоль в груди. Загруженная проблемами, стрессами и заливая все это валиумом, Элизабет упускает из глаз нового соседа, который селятся напротив их дома, этот сосед, Джеффри, Пейн. Он быстро находит подход к младшей троице мальчиков. Один слишком маленький и доверчивый, второй, как мы помним, умственно отсталый, а Джеймс Лосагис, 13-летний парень, забитый в себе в поисках хоть какого-нибудь друга. Пейн поначалу просто безобидно играет с детьми, но позже Элизабет замечает, что мальчики стали еще более зажатые и забитые, чем прежде. Она еще не знает, что Пейн заставляет парней у себя дома позировать голыми на камеру и угрожать им расправой, если те проболтаются кому-нибудь или откажутся приходить раздеваться на камеру снова. Детям никуда от него не скрыться. Пейн живет по соседству. Кресло, его... Кресло на его веранде смотрит на веранду дома, где живут мальчики. Он живет прямо вот через дорогу. Очень быстро порнографические снимки перерастают в полноценный сексуальный контакт Пейна с Джеймсом Лосакисом. Пейн заставляет парня делать ему минет. «Соси, иначе я убью твою мать!» Элизабет вызывают в школу, говорят, что Джеймс уже давно не появлялся на уроках, но Джеймс замкнут, не говорит ничего. Он по нескольку раз в день закрывается в душе и трет себя мочалкой до крови, пытаясь смыть себя всю грязь, смыть мысли о том, что он теперь гей. Боже мой, теперь я Петик, я, я гребаный Петик. Все это продолжается какое-то время, замкнутые в себе дети ничего не говорят, ходят по дому, боятся выйти на улицу, а Джеймс часами рисует картинки с изображением кругов ада. Первая помощь пришла внезапно, откуда не ждали. Однажды днем Элизабет открывает дверь двоим странным мужчинам, ну как мужчинам. Перед ней стояли высокий накачанный лысый мужик, который представился Робертом Вагнером, а рядом с ним стоял на вид 40-летний мужчина в женском платье, с мейком и в парике. Барри Лейн, которого Роберт представил как свою невесту и попросил звать ее Ванессой. Да, вот, именно так, как вы сейчас это себе представили, вы не ошиблись, именно так оно и было. Элизабет приглашает парочку в дом и заваривает им кофе, ну и собственно пытается выяснить одну простую вещь. Кто вы, блять, такие, хули вам нахуй надо? В общем, Ванесса рассказывает Джеймс, что они пришли ей помочь. Они пришли, чтобы раскрыть ей глаза на ее соседа Пейна. Мол, камон, этот тип фоткает и насилует твоих детей, раскрой глаза. На вопрос, откуда у них вообще эта инфа, Ванесса говорит, камон, я 40-летний мужик в платье, я знаю все гей-комьюнити города, все сплетни, я знаю, где живет каждый блядский педофил. И вот Пейн, Пейн, он как раз один из них. И до нас дошли слухи, что он ебет твоих детей и сливает фотки за бабки другим извращенцам. Тут у Элизабет начинает все складываться. И поведение мальчиков, и странные взгляды ее соседа, и то, как ее дети реагируют на него. Но, несмотря на это, дети ей ничего не говорят. Вагнер и Ванесса убеждают мать написать заяву в полицию. На протяжении нескольких недель полиция будет реагировать на эту жалобу. Потом они вызовут на допрос всех мальчиков, но ни один из них не даст показания против Пейна. Он запугал их слишком сильно. На уже весьма шаткую психику женщины накинулась просто черная пелена. Казалось, что ее жизнь – это полный беспросветный кошмар, и складывая ночами все воспоминания о своей жизни, перебирая в голове всю хронологию своих отношений с мужчинами и вспоминая все насилие, что с ней было, в ее голове щелкает кое-что еще. Утром она встречается со своим сыном Троем и просит честно рассказать все, что касалось его взаимоотношений с ее вторым мужем Спирсом. И Трой сначала ничего не говорит, потом ломается и рассказывает матери, как когда Джеймс и Трое оставались ночевать у Спирса, тот звал своих дружков, и они насиловали мальчиков Джеймса и Троя, когда старшему еще не было и десяти лет. Все. Это коллапс. Элизабет всю ночь прорыдает Ване. «Да какого ж хуя! Каждый гребаный мужик в моей жизни насилует либо меня, либо моих детей! Да что, блядь, не так с этой блядской страной?» Давайте сейчас сделаем паузу в пару секунд, чтобы просто оценить степень отчаяния и охуевания этой женщины в тот момент. Эти пару недель Вагнер и Ванесса поддерживают ее находясь рядом. Вагнер играет с парнями в Nintendo, а Ванесса сидит с ней часами на кухне и как кажется успокаивает Элизабет. Но на самом деле просто без остановки травит рассказы о педофилах, что конечно же не очень радует женщину. Затем Пейн выходит под залог и спокойно селится обратно в свой дом и каждый вечер с ухмылкой смотрит на Элизабет. Она готова разорвать его в клочья, но не знает что делать. Без показаний мальчишек полиция бессильна. Когда Ванесса и Вагнер говорят, что они знают того, кто может ей помочь. Тогда, в один из типичных вечеров Элизабет, она слышит резкий шум двигателя за. Выйдя на улицу, она видит его. Он ворвался в ее жизнь, как темный рыцарь на черном байке BMW. Он подъехал вплотную к дому Пейна, упершись передним колесом в его входную дверь, поражая дальним светом фар его окно. Под сидушкой всадника виднелся 39-й калибр. Эй, педрила, чертов, а ну выходи! Че уже не такой смелый, когда надо иметь дело с мужиком, а не с детьми и одинокой женщиной. Выходи поиграем, а! Может, наберешь копам? Думаешь, если копы не помогают людям против тебя, они помогут тебе. Да копы хуй клали на этот район, чувак, и на все, что тут происходит. Бэйн забился, как запуганная мышь, как будто смерти и возмездие ломится в его дверь. Он выключил свет во всем доме и решил просто не выходить. Элизабет смотрела на это, и она давно не испытывала такой восторг. Наконец-то в ее жизни появился сильный мужчина, готовый защитить ее и ее детей от тех, кто только называет себя мужчинами. Всадник слез с мотоцикла, заглушил двигатель, снял шлем и повернулся к ней. Привет, я Джо. Джо Бантинг. Джо было 28. Он был на 14 лет моложе Элизабет. Но в тот момент она почувствовала себя маленькой застенчивой девочкой. «Привет, я Элизабет». Глава 2. Джо Бантинг. «Так кто же этот парень, который так внезапно и победоносно ворвался в жизнь Элизабет?» Джо Бантинг родился в 1966 году и был единственным ребенком в семье любящего отца работника типографии и безупречной во всем матери, которая пытается делать безупречно вообще все. Держит в безупречном порядке дом, никогда не выйдет на улицу не накрашенная и старается создать в семье атмосферу идеальной семьи из рекламы майонеза. Джо, естественно, будучи чуть чуть неряшливым и тяготея к технике, большее количество времени проводит с отцом. Они мастерят на заднем дворе разные штуки для участка и дома, строят небольшие ракеты и ездят вместе на рыбалку. Также с раннего возраста Джо тяготеет к химии, но его не берут в целевой класс, так как он недостаточно знает математику, но, тем не менее, это не мешает ему увлекаться ей дома, смешивать жидкости в гараже, мастерить бомбы-вонючки и вытворять с ними различные детские шалости. У маленького Джо было немного друзей. Он рос достаточно низким и щуплым ребенком. Несмотря на свой смышленый ум, 7 лет это не то, что ценится в компании мальчишек, поэтому он проводил больше времени с отцом и с парой приятелей до тех пор, пока его отец не погиб в автоаварии, а Джо в лице своего отца остался без своего лучшего друга. Но с матерью так и не сблизился. Она и раньше держала всю семью в железном кулаке, а теперь после кончины мужа и подавно. Когда Джо было 8 лет, он пришел в гости к своему приятелю. Они и раньше играли вместе с ним у него дома. Но в этот раз произошло страшное. Когда парни пошли играть в домик на заднем дворе, туда ворвался старший брат приятеля Бантинга. Он закрыл за собой дверь и приковал мальчишек к кровати по рукам и ногам, вниз животом. Он несколько раз ударил Джо по лицу и рассек ему губы. Затем стянул с него штаны и навалился сверху. Он беспринципиально и грубо с упорством сперматоксикозного подростка начал входить в бантинга и бить его по лицу, чтобы тот не орал. Горячие слезы и кровь стекали по щекам восьмилетнего мальчика. Затем подросток, не отвязывая детей, позвонил своим друзьям. Джо лежал и слышал этот разговор. Парень хвастался своим приятелем, что он только что сделал, и пригласил их в гости, пока детишки еще связаны. Группа подростков издевалась над связанным Джо. Они сували в него различные предметы и тушили сигарету об его кожу. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но в дверь вошел отец парней. «Эй, вы че пона творите? пошли кого вон отсюда!» Парни выбежали со смехом, как будто они только что не изнасиловали детей, а разбили какую-нибудь вазу в гостиной. Но, собственно, и сам отец отреагировал немногим лучше. Он развязал Джо и просто велел ему идти к врачу. Да, сука, самому идти к врачу, просто к врачу. Пиздуй, малыш, ничего страшного, бывает. У нас это норма, блять, до свадьбы заживет. Не плачь, солдат. Я пиздец, я хуею, блядь. Ну и вот как вы думаете... Пошел ли восьмилетний мальчик, после нескольких часов пыток, которые расчертили его жизнь на до и после, к врачу? Само собой он не пошел ни хрена. Он пошел домой, хромая и вытирая слезы, дабы не показывать матери, что он ревел. Но все-таки, увидя сына, мать спросила, почему он в садинах. на что Джон ответил, что он упал с велика. После чего мать залепила ему пощечину за то, что он опоздал к ужину. Маленький Бантинг закрылся в ванной и смывал с себя струю крови, сочащуюся из его ануса. Он похоронит этот день в себе и впредь будет его называть просто «несчастный случай». А его мать так и никогда не узнает об этом мне ровно вплоть до собственной смерти. Позже, уже будучи взрослым, Бантинг скажет, что тот парень, что сделал с ним это, гнался как-то за ним на мопеде и, не уследив за дорогой, разбился насмерть. Именно поэтому Джон с годами так и не смог отомстить ему. Но сейчас, если честно, мы не знаем точно, насколько это все было правдой. Спустя 5 лет, в свои 13 он познакомится и подружится с 40-летним Бенни. Бантинг найдет в Бенни второго отца, которому ему так не хватало. Бенни станет первым человеком, которому Джонс сможет рассказать о случившемся. Их отношения завяжутся на неком симбиозе, в котором Бенни поможет хрупкому на тот момент Бантингу отбиваться от хулиганов, а Бантинг, в свою очередь, будет служить для Бенни живой приманкой для педофилов. Бенни в своем детстве сам пострадал от отца, только не в сексуальном плане. Отец Бенни как-то напился и чисто по приколу отрубил сыну пару пальцев на ноге болторезом. Исходя из этого, можно только представить, что он делал сыном, когда напивался сильнее. В общем, задача Джо заключалась лишь в том, чтобы беззаботно себе прогуливаться ночью по улицам до тех пор, пока он не обратит на себя внимание какого-нибудь мужчины. Затем, когда мужчина захочет заманить бантинга к себе, задача бантинга наоборот – заманить мужчину за угол, где уже ждал Бенни, с которыми они на пару с Джо избивали мужчин до полусмерти. Бенни был охотником на педофилов. И учил подрастающего Джо всему, что умел сам. Естественно, Джо не рассказывает об этом знакомстве матери. Он вообще ничего не рассказывает ей. Он растет довольно самостоятельным парнем. Сам устраивается на работу в 17. И теперь свое отсутствие дома может прикрывать отмазкой типа, что... Он теперь уезжает на работу. Джо даже не скажет матери, что у нее появилась внучка. Тоже, когда Бантингу еще 17. Но он не испугался отцовства. Он молча съехал от матери, чтобы разделять какое-то время опеку над ребенком с его уже бывшей девушкой Тэмми. Его бывшая была молодая и хотела еще погулять. Она оставляла дочку Бантингу, когда уходила на свидание с новым парнем. И тот с радостью сидел с малюткой. Он все понимал. То, что у них с Теми не сложилось, не означало, что он должен кинуть их ребенка. Но вскоре Тэмми все-таки уехала в Англию, найдя там нового мужа, забрав дочурку с собой. Джо продолжает проводить время с Бенни. Он называет его своей семьей. Теперь они стали более жесткими. Джо уже вырос, и он не приманка. Теперь они просто врываются к педофилам в их дома, переворачивают мебель и, простите за подробности, убивают их домашних питомцев. Да, я тоже не понимаю, при чем тут котейки, но, увы, я рассказываю так, как есть, чтобы ничего не приукрашивать. В общем.. Бенни и Бантинг устраивают в городе такой «окупай педофилия еще в то время, пока Тесак учился в школе. Им было весело в этот год. Копы их даже не трогали, считая, что парни заняты бравым делом. Но когда Джо исполняется 18, Бенни умирает от рака горла. Джо Бантинг теряет уже второго отца в своей жизни. После очередной потери близкого, Джон направляется с друзьями путешествовать по Австралии на фургонах трейлерах в поисках лучшей жизни. А что еще делать молодым людям, потерявшим себя? Только путешествовать и искать. Остановившись в Адалаиде, они разбивают трейлерный парк на пустыре. Джону сразу приглянулся этот город. Тут он найдет себе подработку, крася полы в автопарке и заведет годичные отношения, которые будут не очень серьезными и кончатся ничем. А также новые хобби, которые будут чуть серьезнее, а именно коллекционирование оружия и изготовление собственного. Вечерами он учится изготавливать различные варианты коктейлей молотого и модификации к своим ружьям. Но красить полы это конечно хорошо, но явно не по уровню ума Бантинга. Он, конечно, не гений, но он явно не впечатлен этой работой. Поэтому, когда его зовут на скотобойню, он сразу же соглашается. Разделывать туши – это именно то, что ему нравилось. Без доли преувеличения скажу, что он ходил на ту работу как на праздник. Примерно в это же время, а именно когда Бантингу будет 21, он повстречает свою новую любовь по имени Вероника. Веронике 18. Она с самого детства имеет слабый слух и слабое зрение. Ее родителям, как и многим родителям в этой истории, конечно же, было наплевать на проблемы своей дочери, поэтому, учась в школе, она очень плохо усваивала программу, хуже остальных детей, так как просто стеснялась что-то переспрашивать у учителя. Школьные хулиганы и без того не давали ей проходу, поэтому с детства Вероника усвоила урок в том, что лучше не высовываться. Так она проучилась до 9 класса, заполняя свободное время живописью. И вот 18 лет, имея на руках аттестат с такими себе оценками, она начинает ходить на курсы сварки, конечно куда же еще ходить с таким зрением, но на них она замечает Джо Бантинга, он был с ней очень чуток и обходителен, даже наверное чересчур. Он часами ждал ее на остановке, пропуская все свои автобусы, чтобы поехать с ней вместе. Он увидел в Веронике такое же одинокое существо, им был сам, то, которому нужна чья-то защита. Только теперь Джо уже вырос, и он и есть та самая защита. Спустя пару месяцев ухаживаний Джо и Вероника съехались в небольшой дешевый дом на окраине Аделаиды, И там же, на тех же курсах сварки, Джо познакомится с мужчиной почти на десяток лет старше его, с Марком Хейденом. Неизвестно точно, на чем конкретно была завязана их дружба, ведь Марк, несмотря на возраст, был явно более тупее Бантинга. Но, видимо, тот факт, что Марк в молодости состоял в рядах неофашистских движений, сплотило мужчин на почве ненависти к другим людям. Джо и Марк потом вместе устраиваются на завод. Им там нравилось, правда, завод просуществовал недолго. Но это не страшно, бантинг никогда не позволит себе остаться без денег. У него для этого с детства слишком много практических навыков. Так они небольшой компании устраивали движуху под названием 5 «пятидолларовая лотерея». Все участники скидывались по 5 баксов и заправляли старый Крузер Марка. Тот крузак, вот, который вы сейчас себе представили, такой крутой, представительского класса, вообще не имеет ничего общего с тем Крузером, являющимся самым популярным автомобилем Австралии. Просто потому что, если честно, хуй на чем ты там проедешь еще. В общем, да, заправляли они старый крузак и гнали на кладбище автомобилей. Там, естественно, занимались авторазбором и ловлей рабочих и годных для перепродажи запчастей. В 1989 году Джо делает Веронике предложение. Та, конечно же, соглашается. Еще бы, блять, она же сама даже читать не умеет. А тут такой мужчина, К слава, это не Рофул, она реально не умела читать. Сказать, что мать Джо была не в восторге от его выбора, это, блять, вообще ничего не сказать. После свадьбы ребята решают поменять жилье, и не то чтобы им подарили дом, нет, им на свадьбу подарили стиралку. Это важно. Хотя нет, на самом деле не важно, просто забавно, за 30 лет нихуя не поменялась стиралка на свадьбу, лол. В общем, ребятки переезжают в дом чуть южнее Аделаиды и там знакомятся с новыми соседями, очаровательной парой Робертом Вагнером и Барри Лейном. Глава третья. Роберт Вагнер Как мы знаем, 1971 год знаменателен тем, что тогда астронавты впервые проехали по поверхности Луны. А еще в этом году родился маленький Роберт, который, как уже несложно догадаться в этой истории, рос забитым и закрытым себе ребенком, как и все в этой гребанной истории. Когда Робу не было и года, их кинул родной отец, а потом все его раннее детство объюзил его отчим. Абьюзил, но не насиловал. Внимание, не насиловал. Но в возрасте 8 лет его изнасиловал чувак-подросток, который его беби-ситил. И тут моя бабуля, слушая подкаст, спросит. Чего? Че он там с ним делал? Нянчил, бабуль, нянчил. Ну и иногда насиловал. Правда, недолго, и особых подробностей этого события нигде нет. После случившегося, маленький мальчик нашел в шкафчике ванны таблетки наркотического содержания, которые, как мы знаем, в те годы прописывали людям чаще, чем аспирин, и попытался ими передознуться, но вместо этого только больше подорвал свою и без того нежную психику. Напомню, ребенку только исполнилось 8 лет, он уже пытается суициднуться после изнасилования. Помимо всего этого набора, у Вагнера еще была астма и дислексия. И он тоже пополняет ряды людей в нашей истории, которые отставали в учебе и не умели писать и читать. Вот Роберт тоже в числе их. Дабы не подвергаться буллингу в школе, Роб просто накидывал на спину рюкзак, уходил с утра из дома, шел в сторону школы, но в школу обычно не заходил. После последнего звонка он просто возвращался домой и какое-то долгое время мать даже не подозревала, что сын прогуливает уроки, пока в ее дверь не постучал кто-то из школьного управления и не сообщил матери, что ее сына довольно давно не видели на уроках, а если быть точнее, почти никогда. Когда мать Вагнера попыталась выцепить сына, чтобы вообще узнать, что происходит, Роберт, которому на тот момент было уже 13, вместо всех объяснений говорит матери, что он без памяти влюбился в девушку, которую затем приводит познакомиться и представить представляет ее как Ванесса. И мама Вагнера такая, не 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 пацан, ты меня так просто не наебешь, это явно 30-летний мужик в платье, какая нахуй Ванесса, вон смотри, у него даже ноги волосатые. Роберт, конечно же, говорит матери, что та бесчувственная дрянь и уходит из дома. Конечно, копы несколько раз ловят и возвращают Роберта домой, но как только ему исполняется 14, что является возрастом сексуального согласия в Австралии в те годы, Вагнер уходит в закат со своей новой возлюбленной и не появляется на радарах еще 4 года. Если бы Киплинг знал об этой истории раньше, он бы понял, насколько банальна его книжка про Маугли. Мальчик, воспитанный волками? Хуиня! Мальчик, воспитанный трансухой? Как тебе такое, Киплинка? Что же это за чудо такое, которое врывается в вашу жизнь в платье на волосатые ноги, совращает вашего подростка и уходит с ним в закат? Знакомьтесь, Баррилейн. Родился он в 1955 году и при рождении носил другое имя, но мы не будем в это вдаваться, потому что в истории и так много разных имен. Итак, Барри был четвертым по старшинству из своих 11 братьев и сестер, он рос в очень бедной семье в шахтерском городке, в котором котировались лишь мужская суровая мускулинность, но Барри не был таким и где-то в возрасте 9 лет узнал, что у его сестер есть вагина и прикольные надряды. Не обнаружив ни того, ни другого у себя, он, преисполненный чувством несправедливости, перевоплощается в гламурную кисулю по имени Ванесса. Сначала он переодевался только у себя в комнате, затем, в возрасте 12 лет, начал выглядывать в таком виде из-за двери дома на улицу. А в 15, набравшись смелости, уже гордо шел при параде вдоль дорог города, подмигивая проезжающим дальнобольщикам, которые сигналили ему в ответ. Ванессе нравилось внимание, и он почти всегда ощущал себя женщиной, иногда искренне веря, что спазмы внизу его живота ознаменовывают надвигающиеся месячные. Но, тем не менее, в сексуальном плане ему всегда нравились мальчики, причем многие младше его. В возрасте 25 лет он попадает за решетку, за растление 12-летнего. В тюрьме его, естественно, опускают до самого низа тюремной иерархии, и даже после освобождения Барри приходится пройти некий курс восстановительной терапии у психиатра. Он продолжает жить образом Бонессы. Хоть и с возрастом его грубое тело, все сложнее выдать хоть за что-то немного сексуальное, несмотря на попытки преобразовать его за счет гормональной терапии, которая ему по каким-то причинам не помогает. Барри ведет классическую жизнь провинциальной инициальные Тусуется в местных гей-барах и поддерживает связи со всем ЛГБТ-сообществом города. И, несмотря на то, что в тюрьме ему совершенно не понравилось, после отсидки за совращение несовершеннолетнего, как мы уже знаем, он встречает 13-летнего Роберта Вагнера, который одиноко шастает по району туда-сюда, не имея друзей, так как все они в школе, а он нет. Ну и Барри влюбляет в себя этого парня, закрепляя союз оральным сексом Вагнера в Анессе. И Барри Лейн начинает попросту во все манипулировать молодым и не очень умным Вагнером, так как ему удобно. Я не нравлюсь твоей матери. Пфф, давай свалим от нее на 4 года куда-нибудь, а? И все это время Барри Лейн буквально взращивает себе удобного и податливого любовника самых ранних лет. Вагнер, не знавший иных отношений, став к 18 годам уже огромным накачанным лосем в метр восемьдесят, все так же подчиняется любым прихотям Лейна. К тому времени они вдвоем возвращаются в Аделаиду. Вагнер впервые за эти годы снова появляется на пороге дома матери, которая на этот раз пытается принять выбор сына, лишь бы не терять с ним совсем связь. Несмотря на то, что Лейн разрешает Вагнеру видеться с матерью только в его присутствии. Что делал Вагнер на протяжении этих четырех лет, неизвестно. Мы знаем лишь то, что какое-то время он побыл в неонацистском движении, но его оттуда выперли со словами «Хм, камон, чел, ты не будешь в нашей банде, ага? У тебя вообще-то баба-транцуха, алло!» Ну вот как-то так оно было. В общем, да, чуваки вернулись в Адалаиду, и там они заводят дружбу со своим новым соседом, Джо Бантингом. Так начинается история нашей, пока еще не полной, шайки. Джо Бантинг и Роберт Вагнер очень быстро становятся друзьями. Хотя они рядом выглядят довольно комично, так как Джо сам по себе небольшого роста, ниже среднего. Чуть более 160 сантиметров, хоть и крупный. И находясь рядом с ним, и без того высокий накачанный Вагнер выглядит вообще гребаным баскетболистом, мужчины довольно быстро открываются друг другу и делятся схожими травмирующими тайнами своего детства. Да, и с Марком Хейденом, другом Бантинга. Вагнер тоже находит общий язык. Они оба как-то были неонацистами и тоже оба тупые, как пробка. Марк и того, всю свою жизнь живет практически на одно пособие по уходу за своей матерью-шизофреничкой. Из группы этих мужчин довольно быстро начинает образовываться некая банда по предводительствам Джона Бантинга, который сплочает эти умы вокруг себя, ненависти к педофилам. Теперь Джон не один. Теперь он снова, как в старые добрые, может заниматься любимым делом ездить по округе в компании друзей и гасить педофилов. И знаете что? Если бы существовала премия, выдаваемая за двойные стандарты, то эти парни явно бы получили все три первых места. Вы типа вот жуть как ненавидите педофилов, но среди вас тусуется мужик в платье, который совратил одного из вас. И мало того, они до сих пор живут вместе, учитывая то, что Бантинг всегда ставил знак равенства между педофилами и геями. Так почему же Барри Лейн до сих пор не в могиле, м? А все потому, что у Бантинга были иные планы на его счет. Барри Лейн знал всех геев и педофилов в городе, и Бантингу нужна была эта информация. Этому парню нравилось чувствовать себя неким гением правосудия, и поэтому он не просто разводил Лейна на имена и записывал всю информацию себе в блокнот, нет. Он сделал целую доску на стене, увешанную стикерами с именами возможных будущих жертв. И перетягивал между ними красную нить, как в старых детективных романах. Лейн тоже не дурак, и понял, с кем на этот раз связался его любовничек. И он также понимал, что на сей раз ему не получится встать между этой дружбой и манипулировать Вагнером. Джон сам тот еще манипулятор поумнее и посерьезнее. Следовательно, мало того, что вставать у такого парня на пути было бы опасно, так Барри и сам понимал, что он немного гей и попытался сберечь свою шкуру. Поэтому решил, что он лучше будет играть на стороне бантинга и предоставлять ему список, чем самому в этот список входить. И таким образом одним из имен на желтых стикерах был 19-летний Клинтон Тревис. Парень был геем и бывшим любовником Барри Лейна. Да, получается еще до Вагнера, то есть когда Клинтону было примерно 12, как я понимаю. Если, конечно, Лейн не спал с ним в момент отношений с Вагнером. Тревис – и сам был не без греха. Ходят слухи, что этот парень с веснушками, золотыми волосами, кривой улыбкой и оранжевым маникюром также был замечен в сексуальном нападении на подростков. Тревис жил на социальное пособие, и Бантинг называл этого парня «счастливые штаны», так как ему никогда не приходилось работать. Клинтон Тревис стал некой отправной точкой для нынешней шайки. Можете назвать это обрядом посвящения. В 1992 году Бантинг пришел с супругой в гости к Вагнеру и Лейну, а затем мужчины внезапно сели в машину и уехали, оставив Веронику одну возиться с кошками. Как говорила потом Вероника, «Я никогда не задавала мужу лишних вопросов. Он всегда учил меня не лезть в мужские дела. Если они куда-то и собираются ночью, а приезжают под утро, «Значит, так нужно». И да, обычно так и происходило. Бантинг обычно возвращался под утро с практически новой бытовой техникой и ценными вещами. Ее муж – настоящий добытчик, нет смысла задавать ему лишних вопросов. Но в ту ночь у мужчин были иные планы. Они пригласили Клинтона Трэвиса в дом Бантинга на пару кружек приятельского кофе. И знаете, Джон умел к себе располагать. Все обычно охотно тянулись к его обществу и спокойно принимали его приглашение. И пока Трэвис пил кофе в гостиной, Бантинг подкрался сзади и несколько раз раз ударил его по голове лопатой, забив парня до смерти. Группа мужчин загрузила тело в ленд-крузер и отвезла в лес в заранее заготовленную для Клинтона могилу. Они довольно быстро избавились от тела и вернулись по домам, как ни в чем не бывало. Миссия выполнена, теперь, по мнению банды, в Аделаиде на одного педофила меньше. Осталось еще примерно, м-м, до хуя. Надо сказать, что у мужчин лишь единожды за все время спросят, видели ли они где-нибудь Клинтона. Они ответят, м-м, да, мы хз, где он. И все, первые три года даже никто не подаст заявление по факту исчезновения парня. Бантинг ведь всегда умел выбирать себе жертв. Весь следующий год Бантинг будет занят очень непонятными для Вероники вещами. Сначала это гребаная яма во дворе, которую Джон начал копать, сам еще не зная для чего. Сначала он рыл ее просто один. Затем заручился помощью Марка Хейдена и Вагнера. И теперь они втроем каждый день для чего-то роют эту чертову яму, в которой можно поместить еще один целый дом. Разговоры о детях, которые так хочет супруг, но не хочет она. Да еще и этот постоянный сброд полубездомных подростков-наркоманов, которых Джо... Водит домой и устраивает им нравоучительные лекции. Все это идет не в плюс к их уже довольно шатким отношениям с Вероникой. Но Вероника никогда не прекратила бы эти отношения сама. Она никогда не была самостоятельной. Всю жизнь она была то под опекой родителей, то под опекой мужа. Но она чувствовала, что их брак не будет вечен. А уж тем более с того момента, как в жизни ее супруга появилась некая Элизабет Харви. После того, как Джо Бантинг появится в жизни Элизабет, избавляя ее от страха перед соседом напротив, она проникается к нему и тянется, словно магнитом. Он возится с ее детьми, в частности с Джеймсом, проводит с ним много времени, и Джеймс находит в Бантинге недостающую фигуру отца. Ее муж Маркус, видя, как Бантинг вторгся в их шатки, но все же взаимоотношения, с Элизабет хоть и зол, но особо не сопротивляется и испаряется, как по взмаху волшебной палочки. Штаб-квартира Бантинга и компании меняет свою дислокацию на кухню в доме Элизабет. Вечерами на этой кухне собирается множество соседей, мужчин и женщин, объединенные идеями прогнившего общества, хоть и сами по большей части являются безработными маргиналами, живущими на пособии. Но, тем не менее, они все являются благодарной публикой для кухонных выступлений Джона, который каждый раз, разве что не вставая на табуретку, но задвигал свои
1: любимые речи. Все эти либералы, интеллектуалы... Сладкоголосые болтуны. И отчего-то вдруг никто не знает, что сказать. Подо мной этот ужасный город. Он вопит, как скотобойня, полная умственно отсталых детей. А ночь воняет блудом и нечистой совестью.
0: Вообще, Бантинг имел неплохую славу среди многих соседских женщин. Но по каким-то причинам на него в основном западали довольно крупные и знойные дамы, намного старше его. А он всегда вполне открыто высказывал о своей любви к толстым людям, ставя их практически в тот же ряд, что геев, педофилов и наркоманов. Кстати, о наркоманах. Джеймс Власакис, я напомню, это сын Элизабет, который раскрыл Джону правду о своем изнасиловании, тоже к этому времени баловался наркотиками и постоянно прятался от бантинга, боясь его гнева на этот счет. Но и это чуть позже сыграет свою роль в нашей истории. Я ведь говорил о страсти сомнительных женщин к бантингу. Одной из таких была соседка Сюзанна Аллен. На момент знакомства с бантингом ей 47 лет. У них с Джо 16 лет разница, но это не мешало ей слать ему любовные письма, оставляя отпечатки помады на конверте. Джо же, в свою очередь, не просто игнорировал данные любовные послания. Он вообще гордо, с нескрываемым презрением, зачитывал их на кухне кругу своих друзей. На самом деле, Сюзанна всегда была падкой на мужчин. В 14 лет она сбежала из дома, и уже через 10 лет, 24 У нее было двое бывших мужей и по два ребенка от каждого, которых она периодически сплавляла на воспитание своей сестре. Сюзанна была просто помешана на мужском внимании. Она очень быстро влюблялась практически в каждого случайно трахнущего ее дальнобойщика, И, естественно, никто из них не задерживался в ее жизни надолго. Дети выросли и по ее участку уже бегали внуки. А Сюзанна то и дело проводила вечера в караоке-барах в надежде, что сегодня она снова уснет не одна. И вот, в один из прекрасных дней, Барри Лейн и Роберт Вагнер обратились к ней за небольшой помощью. Им нужно было куда-то припарковать дом на колесах, в котором жил парень по имени Рэй Дэвис. О, это что у вас? Трейлер с мужчиной на моем заднем дворе? Я согласна. Вообще-то, Рэй Дэвис это очередной странный знакомый Барри Лейна с неопределенной гендерной идентичностью. Оба его родители умственно отсталые. И это не фигура речи. Реально, два шизофреника каким-то божьим благословением умудрились не просто потрахаться, но и родить и воспитать ребенка. Но. Воспитать они его, конечно, не смогли, для этого, мы знаем, нужно ума чуть-чуть побольше, поэтому опеку над Дреем берет его тетя. Но и не остается в особом восторге, потому что, возвращаясь домой чуть раньше, обнаруживает племянника, ебущего на заднем дворе ее собаку. Блять, простите, я серьезно, я не выдумываю это все, я клянусь, вот как... Вы это все можете прочесть в книгах, эти факты собраны там, я ничего не беру из головы, Блять. Что они делают вообще? И вот наш Рэй Панин переезжает со своим трейлером на участок Сюзанны. Там он продолжает себе спокойно заниматься сексом с собаками. Но не только с собаками, как говорится, едины. Рэй периодически пытается заманить туда и бегающих во дворе внуков своей новой соседки. А иные соседи жалуются Сюзанне, что ее новый любовник имеет привычку заниматься... Вот тем словом, которое я обычно не могу выговорить, это вот когда ты выбегаешь такой в плаще и раздвигаешь его, такой «хоба!» А ты там голенький. Вот этой хуйней он занимался. Он, короче, выскакивал из кустов и начинал дрочить на прохожих. И все бы у него, наверное, было прекрасно, если бы со временем Сюзанна не начала бы подозревать своего нового парня в намогательствах к ее внукам, которых она все-таки, видимо, любила больше, чем сомнительные хуи в своем благалище. Ну и, собственно, взболтнула об этом своему крашу, Джону Бантингу. Тем самым, сама того не подозревая, подписала своему любовнику смертный приговор. К моменту, когда это произойдет, Бантинг уже однозначно решит связать свою жизнь с Элизабет. Он просто скажет Веронике, чтобы та съезжала с фермы, на которой они жили последние годы и в которой Бантин крыл яму, в их старый дом, который остался в собственности и в котором они жили с Джоном еще до свадьбы. Вероника давно ждала этого разговора и была в принципе к этому готова. В канун Рождества 95-го Элизабет с детьми была в доме в Аделаиде, а Джон и Вагнер же предложили Рэю Дэвису прокатиться с ними на тачке. Машина Двигалась в сторону фермы Бантинга. И пока Джо был за рулем, Вагнер внезапно начал избивать Рея Дэвиса, который вообще поначалу не понял, что тут происходит. Только когда его кости начали хрустеть под тяжелыми ударами Вагнера, Рэй начал понимать, что парни не шутят. Рэй хнычет от боли, а Вагнер разбивает ему нос и говорит «Ты же будешь хорошим педиком, да?» Машина доезжает до фермы, и мужчины закидывают Рея в ванную, и если первое описанное убийство было скорее их пилотным кейсом, то спыток Рея Дэвиса, модус операнди банды, начинает приобретать фирм очертания. Рэй сидел в ванной в то время, как Вагнер бил его металлической палкой по яйцам. Он начинал входить во вкус и бить Рэя по другим частям тела. «Хе-хе-хе, полегче, ты же убьешь его нахуй, он не должен умереть!» Так быстро, смеялся Бантинг. Затем исколоченное тело Дэвиса загрузили в багажник в позе эмбриона. И когда машина тронулась обратно в сторону Аделаиды, у Джона зазвонил телефон. Это была Элизабет. «Эй, черт возьми, где тебя носит? Почему ты не брал трубку? Я же боюсь за тебя! Я думал, а ты попал в аварию!» тише, 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 детка, тише, тише, со мной все хорошо, я скоро буду дома, и я везу тебе подарок». Они подъезжают к дому, вытаскивают избитого Рэя из машины, и Джон, глядя на свою возлюбленную, такой «Та-дам!» «Нет, Джон, я, конечно, все понимаю, но ты сказал, что везешь мне подарок». А это нихуя не похоже на новый iPhone, Скорее на нашего избитого соседа. (смех) Да ладно тебе, детка. Пойдем, тебе понравится. Роб, тащи этого пидора в ванную. Пытки в ванной продолжаются несколько часов. Элизабет сидит на кухне и с охуеванием слышит, как за стенкой оскорбления и удары сменяют друг друга. Она нервно курит сигарета за сигаретой. Но с каждой затяжкой слышит либо оскорбления, либо крики, либо удары. Удары? и крики. Трое не было дома. Младшие дети спали в своих спальнях, им было запрещено выходить оттуда. Только Джеймс Лосакис был в курсе происходящего. Ему Бантинг велел тусоваться у входной двери и сообщить, если в гости решат наглянуть кто-нибудь из бухих соседей. Спустя пару часов Роб и Джон потащили еще пока живого Рея в старую, захламленную спальню, кинули его на матрас и раздели до гола. Тогда Джон вышел в коридор и пальцем поманил Элизабет к себе. Присоединяйся, детка, тебе понравится. Джо уговорил Элизабет нанести парню несколько ударов. Но Элизабет уже было настолько жалко Рэя, что она схватила веревку и начала душить уже обессиленного мужчину, пытаясь помочь и поскорее освободить его душу, все-таки затягивая веревку на его шее. Она высвобождала всю свою злость и ненависть, накопившуюся за жизнь на своих насильников, обидчиков и раслителей ее детей. Теперь она охотник, а не жертва. Теперь она держит ситуацию под контролем. Теперь не она задыхается под кем-то голая на матрасе, теперь ее руки сжимают веревку и перетягивают ее все сильнее. Ну что тут можно сказать? Как оказалось, огромная дыра на участке Вагнера нашла, наконец, себе применение. Естественно, Сюзанна Аллен не могла не заметить пропажу своего любовника, но на тот момент она уже так устала от бесконечных выходок Дэвиса и была так увлечена любовью к Джону, что восприняла пропажу соседа с полным облегчением.
2: Привет, Сюзан! Это Рэй. Я познакомился с девчонкой, так что мне больше не надо жить в фургоне. Если я забыл что-то, оставь это себе. Забирай все. Спасибо, милая. Пока.
0: Но ничего страшного. Очень скоро Бантинг сделает все, чтобы она поскорее встретилась со своим теперь уже бывшим парнем. Слушай, Джон, окей, ты ненавидишь геев и педофилов. Это одно и то же, Элизабет. Хорошо, допустим, для тебя это одно и то же. Еще ты ненавидишь полных женщин. Почему? Эти жирные твари настолько беспомощны, что не могут удержаться от лишней дюжины эклеров, именно поэтому они не в состоянии поднять ничего тяжелее кастрюли. Какой от них вообще толк? Ага. А еще кто? Зубные феи. Зубные феи? Точно. Это женщины, которые знают о том, что их детей расливают но ничего не делают, они на самом деле такие же педофилы. «А ты знаешь зубных фей?» «Сюзанна Аллен». «Аллен? Почему она?» «Знаешь, когда копы приходили в ее дом с проверкой, она не пускала их на задний двор, потому что там, вместе с ее детьми, бегал ее педорок без штанов. Она боялась, что копы загребут того, кто ее трахает, и думала, что сама разберется с Рэем. Чем она лучше педофила? Но ведь Рея больше нет. Да, детка, Рэя больше нет, но кто-то должен разобраться теперь с Сюзанной. В ноябре 1996 года Сюзанна принимала ванну. Не то чтобы она принимала ее так редко, что я решил уточнить эту дату, просто в тот день к ней ворвался Джо Бантинг. И она только бы подумала, что тот, кого она так любила, пришел наконец-таки заняться с ней любовью. Кстати, мы до конца не знаем, спали ли они до этого момента или нет. Но время они проводили достаточно много. В общем, думала она об этом ровно до первого внезапного удара ей по лицу. Затем в ванну вошел Вагнер. В некоторых источниках утверждается, что женщина подвергалась пыткам на протяжении 20 дней, прежде чем хулиганы начнут ее расчленять. Правда, расчленять ее начали еще во время пыток. Отрезали ей грудь и снимали с нее скальп. А когда тело Сюзаны окончательно сдалось, Бантинг продемонстрировал Вагнеру весь свой опыт работы на скотобойне. Кстати, я в прошлом выпуске говорил, что я думаю о ребятках, работающих на разделке животных. Но сейчас не об этом. Сказать, что женщину разобрали по частям, не сказать ничего. Джо методично отделял и споласкивал каждый малейший орган и даже кости, попилив все от суставов ног до позвоночника. В таком субпродуктном виде ее было очень удобно разложить по отдельным мешкам и закопать в могилу Рэя Дэвиса. Джон обещал воссоединение, Джон сделал. Начиная с этого убийства, Джон сделает из своего кровопролитного хобби неплохое средство заработка. Когда дочь Сюзанны спустя пару месяцев все-таки сможет запросить данные по счету матери, она узнает, что платежи, которые приходят ей от социальной службы, ежемесячно снимаются в разных городах Австралии. Плюс ко всему, Сюзанна оставит сообщение на автоответчике с сообщением о том, что она покинула город, и просит не искать ее и вообще
2: оставить ее в покое. Алло, мам? Я звоню, чтобы сказать тебе, что я тут с кое с кем познакомилась. Его зовут Анди. Анди хочет, чтобы мы жили на севере. Так что я уезжаю. Не волнуйся, он тебе понравится. Он не похож на других. Люблю тебя, пока.
0: Да. Как вы уже могли догадаться, теперь Джо не просто убивает, но и достает у жертв номера и пароли банковских карт, а также записывает голоса жертв на диктофон. Но как он это делает, я расскажу в описании следующего убийства, которое также не заставит себя долго ждать. Кстати, забавно, что после ареста бантинга соседи Джо признаются, что по доброте душевной помогали ему таскать кирпичи, чтобы заделать яму за домом такого милого соседушки. Поэтому, когда ваши соседи просят вас помочь с переездом и загрузить тяжелый шкаф в лифт, Проверьте на всякий случай, почему он, сука, такой тяжелый. Такой же тяжелый, как и детство следующей жительницы Солсбери Норд – Николь Зуэриты. Николь родилась не здесь, но перед тем, как сюда перебраться в одиннадцать лет, ее насилуют отчим. После чего в 12 лет она решает сбежать в Сидней. Но ее ловят копы за бродяжничества и за то, что она несовершеннолетняя. И, знаете, думаете, родители понесли хоть какую-то ответственность за то, что проебали ребенка? Отнюдь. Наказание получает только сама Николь с пометкой в личном деле «Неуправляемый подросток», а затем отправляется в приют для тяжелых детей. Охуенная, кстати, я считаю, формулировка. Неуправляемый подросток. Такое чувство, что до 2000-х мы жили в какое-то темное время, и люди не знали, что детьми не нужно, блин, управлять. О них нужно, например, заботиться или воспитывать. Но, блядь, нет, мы лучше будем их насиловать и сплавлять в детдом, когда они сбегают из дома. Кстати, из приюта Николь тоже сбежит. Спустя какое-то время она узнает от родной сестры, с которой с возрастом начнет поддерживать связь, что и та была подвержена регулярным насильственным действиям. Но она не сбегала и прожила с родителями столько, сколько ей позволял закон. Когда Николь исполнится 23, она рожает своего первенца от мужчины, который по старой доброй австралийской традиции бросает подругу с ребенком практически сразу же после родов. Тогда Николь требуется поддержка, она узнает, что ее сестра сейчас живет в Аделаиде и готова помогать в воспитании дочери, ну и следовательно Николь переезжает туда. Уже живя и устроившись в Аделаиде, поселившись рядом с сестрой, Николь знакомится с ее новым парнем с Питером, а тот, в свою очередь, познакомил ее со своим братом Майклом Гардиером, который, правда, просил называть его никак иначе, как Мишель. Ну, раз просит, значит и мы так его будем называть, окей? Мишель не родной брат Питера. В свои 14 его установила новая семья. После того, как в предыдущей его, конечно же, изнасиловал отчим. А как еще иначе-то? Это, блять, какой-то обряд инициации, походу. В общем, Мишель каким-то неизвестным. В общем, Мишель, какими-то неизвестно какими способами, пытается изменить пол, но у него ничего не выходит. В воспоминаниях живых очевидцев так и написано. Но я не знаю, как он там пытался и изменить пол и что ему помешало, но суть в том, что в итоге он решил просто встать на путь к и переодеваться в женскую одежду. Николь и Мишель. Николь и Мишель довольно быстро сдружились, и Николь пригласила парня жить вместе. Ее устраивало, что ее сосед вполне себе приличный, не пьет, не курит, а просто весело себе бегает в ее чулках по дому. Какой же все-таки веселый и милый парень, считала Николь. Но так не считал Джо Бантинг, на стене которого уже красовалось имя Майкл Гардиер, подчеркнуто красной линией. Вагнер и Бантинг выгадали время, когда Николь соберется уехать из города на пару недель. Тогда они заманили Мишель в свою машину и повезли туда же на ферму. Бантинг немного усовершенствовал ванную и повесил крепкую балку под потолком. На шею Мишель накинули веревку со скользящим узлом. Суть данной пытки заключалась в том, что веревка не затягивалась на шее в том случае, если Мишель стоит в ванной в полный рост. Но при этом существовала небольшая загвоздка в виде Роберта Вагнера, который разбивал металлической палкой ноги Мишель в труху. Он удар за ударом, перебивал суставы и выбивал коленные чашечки, как мечи для бейсбола. «Ну что ты, Майкл, тебе всего-то нужно удержаться на ногах, маленький ты пидор», — говорил Джо. Басы и стопы Мишель соскользнули по поверхности мокрой эмали в ванны в последний раз, и когда веревка начала затягиваться, Мишель уже был не в состоянии встать обратно. А на момент смерти Майклу гардеру было 19 лет. Когда прошло две недели с момента случившегося, Николь вернулась домой. И мало того, что не обнаружила своего соседа, так еще и опешила от того, что в ее доме пропала вся ценная бытовая техника. «Это что, я пустила этого сукина сына в свой дом, а он свалил куда-то с моими вещами?» – заверещала хозяйка. Позже она найдет записку, оставленную Мишель, и сообщение на автоответчике с просьбой простить его за такое кидалово. Еще несколько месяцев Николь в ярости перевернет пол Аделаиды в поисках Майкла. Ну, точнее, своей украденной бытовой техники. И когда она обратится за информацией к мужчинам, Вагнер и Бантинг пустят ее по ложному следу. Мол, видели Майкла где-то на погрузочной станции в нескольких милях от Аделаиды. Также Джо подкупит несколько работяг, чтобы те подтвердили, что видели, как Майкл покидает город. Шалость, как говорится, удалась. Со временем Николь отчается искать пропавшего соседа. Про Майкла многие даже не вспомнят, а его социальные начисления будут регулярно сниматься в разных частях страны. И пускай сын Элизабет, Джеймс Власакис, пока еще напрямую не участвует в делах своего нового отчима, но тот рассказывает во всех подробностях детали каждого убийства, будто готовит парню к чему-то более серьезному. А что там у сестры Николь, которая на секундочку встречалась с братом последней жертвы? Неужели и ей промыли мозги? О, там вообще все схвачено. Причем схвачено с большой буквы под названием Роберт Вагнер, который внезапно решил, что как-то тупо убивать геев, а самому жить, например, с мужиком в платье. Аллилуйя, нихуя себе, Вагнера, блять, осенило! И после этого сложного умозаключения, Роберт делает сальтуху назад и переобувается в воздухе, заявляя, что он больше не гомик, а натурал? А что нужно настоящему натуралу? Правильно, настоящая женщина в настоящем платье, а не мужик, заявляющий, что у него месячная. И, короче, Вагнер начинает встречаться с сестрой Николь, которую, к слову, зовут Максин. Но вам нахуй не нужна эта информация выкиньте ее из головы. И, кстати, если вы не знаете, как правильно расстаться с человеком, с которым вы встречаетесь с 14 лет, спросите у Вагнера как. Как мы уже поняли, мужиков осенило, что они убивают педофилов и что как бы Барри Лейн один из них. На момент, когда это произойдет, Барри и Вагнер по факту уже не будут находиться в отношениях. Роберт уже жил с женщиной, чье имя я просил не запоминать, а Барри Лейн, он же Ванесса, жил с парнем по имени Томас Тревелян. И вот честно, не знаю, какой Кашпировский живет в голове Джона Бантинга, но он каким-то образом смог убедить Томаса, нового сожителя Ванессы. Не просто никому не говорить об убийстве, но и, сука, помочь его осуществить. Я я не знаю, каким, блять, даром убеждения нужно обладать, но в другой жизни он бы точно был бы неплохим вербовщиком военное время. Расправиться с Лейном было решено прямо в его доме. Естественно, самым ярым и инициативным был Роберт Вагнер. И Бантинга очень веселил наблюдать за тем, как Роб пиздит свою бывшую с криками. «Ты забрал меня из семьи и трахал меня, когда мне было всего 14!» Я вот думаю, алло, тебе же до этого все устраивало? И Ванесса явно думала так же, но Багнер не думал останавливаться. А их местный гений попыткам изобрел новый любимый способ узнавать пароли банковских карт. Он по одному, как виноградины, давил пальцы Лейна плоскогубцами. Хули он так орет, завяжи ему нахуй рот, Томас! Ну что, старый педик, может ты все-таки скажешь пароль от карты? Смотри, Роб, я сломал ему уже четыре пальца, а он все молчит. Джо, как насчет снять с него повязку? Может, он тогда что-то скажет? Ну, тогда же он начинает орать! Нет, ну давай попробуем снять повязку и какое-то время не врывать ему, например, ногти. О, малой, да ты сечешь! Вся эта оргия пыток будет продолжаться еще сутки. Не то, чтобы Лэйн не говорил пароль от карты. Нет, он сказал его практически сразу. Просто Джо Бантин, как мы знаем, не очень торопливый по части убийств. Эй, вставай! Просыпайся, кусок дерьма! Ты сейчас позвонишь матери и скажешь, что она старая шлюха. И что ты не хочешь больше иметь с ней ничего общего. Как потом вспоминает Сильвия Лейн, сын позвонил ей утром 17 октября 1997 года и буквально пару минут говорил с ней абсолютно нормально. Но потом в трубку посыпалась волна бессвязных оскорблений. Она понимала, что сын, будучи трезвым, не мог ей такое сказать. Она слышала, что на заднем фоне был кто-то еще. Она хорошо знала Вагнера и Бантинга, но это явно не могли быть они. Джо и Роберт хорошие и добрые мальчики, которые всегда помогут. А вот его новый сожитель Томас... Она чувствовала, что он явно не очень хороший человек. Это был последний раз, когда Сильвия слышала голос своего сына. Тело Барри Лейна замотают скотч и ковер и оставят тухнуть в доме еще на 4 дня. А уже затем вернуться за ним, дабы законсервировать тело в одну из пластиковых бочек, в такую же, в которой уже мариновалось тело Майкла.
2: Привет, Крис. Это твой брат Барри. Хотел тебе сообщить, что я еду в Квинсленд. Не знаю, буду ли брать попутки всю дорогу или сяду на автобус. Должен быть там через пару дней. Думаю, что меня некоторое время не будет дома. Ты не скажешь маме? Увидимся, приятель.
0: А что там с этим Томасом? Он кто вообще? Этот 18-летний парень, которого не взяли в армию, но он всегда ходит в военной форме. Никогда не выходит из дома без своего резного ножа и никогда не забывает надеть фольгу под шапочку, чтобы враги не могли прослушать те голоса в его голове, которые становились громче на протяжении последних трех месяцев, как он перестал пить таблетки, которые прописал ему доктор от параноидальной шизофрении. Иногда... Он видит, как его пытается схватить темный жнец, но Томасу всегда удавалось либо отбиться, либо скрыться от него. Он родился в 79 году, и, как говорится, он всегда был другим. В первый раз он попытался убить себя в 11, повешавшись прямо на собрании бойскаутов. Почему я говорю в первый? Потому что, когда ему поставят диагноз в 14, после этого он еще дважды попытается убить себя. Сначала выстрелом из ружья. Ну, вы понимаете, это 1994 год. Тогда было модно убивать себя из ружья. А потом снова через повешение. К 18 годам Томас перебрался в Аделаиду. Соседи рассказывают, что он был настолько странный, что когда мать гуляла с маленькой дочерью и собакой, Томас выскочил на тротуар, угрожая собаке ножом прямо на глазах ребенка. Ну и коль у Томаса не хватало таланта повеситься самому, на помощь, как обычно, пришел добрый сосед Джо, который подумал, что, во-первых, как-то рискованно оставлять такого долбанутого подельника в живых, а во-вторых, у этого парня тоже есть неплохое пособие. Были сумерки, когда Джо и Вагнер поставили Томаса на импровизированный эшафот в лесу и сбили из-под ног ящик, на котором стоял Томас. Очевидцы обнаружат его утром, он будет свисать с дерева в своей форме и армейских ботинках. Надпись в медицинской карте о том, что Томас склонен к самоубийству, не оставит никаких причин для того, чтобы проводить какие-то следственные действия. К тому времени, а это у нас уже 98 год, Джеймс Лосакис не то что плотно сидел на наркотиках, дабы подавить в себе более угнетающее чувство собственной униженности и панических атак, а он уже смешивал невероятные коктейли из героина, метадона и темпромазина. И делал он это, естественно, не один. Еще до встречи с Бантингом и переезда с матерью на ферму, он начал торчать со своим единственным приятелем, Гэвином Портером. Гэвину 29 лет. Он водит свой старый седан и в свободное время, вмазанный, очень мило засыпает лицом вниз на любой приглянувшейся в доме Элизабет поверхности. К слову, сама Элизабет считает его вполне нормальным, добрым и отзывчивым парнем. И даже несмотря на то, что она периодически, приходя с работы, спотыкается об Гевина в коридоре, единственное, что она говорит сыну и его другу – пожалуйста, живите здесь, только не употребляйте наркотики в таких количествах. Вы понимаете, о чем я, да? Она уже даже не запрещает им, она просто просит вмазываться чуть-чуть поменьше. Элизабет действительно впустит Гейвина пожить с ними. Несмотря на то, что Джо ненавидит наркоманов, и Джеймсу приходится постоянно прятаться от нового отчима. И, чтобы вы понимали, насколько естественно протекала наркомания этих парней в доме, Джо несколько раз случайно натыкался своей задницей или ступней на неаккуратно брошенные иглы. Они типа как бычки от сигарет были повсюду. Я напомню, что тем временем в доме жило еще два несовершеннолетних ребенка. Естественно, в один прекрасный день Джона вся эта картина так пиздило, что он даже не стал заморачиваться с какими-то там пытками или особой подготовкой к делу. Он просто позвонил Вагнеру, и они сели в припаркованную у дома машину, в которой уже спал Портер, и задушили его. Для Джо это было так просто, внезапно естественно, как будто он решил вынести мусор со двора, хотя сам Джон примерно так и расценивал этот поступок. Наркоман в моем доме – это всего лишь мусор, от которого надо избавиться. Элизабет же во время убийства была на кухне, окно которого выходило как раз на припаркованную тачку Гевина. Но из-за того, что на улице была уже ночь, она не увидела, что в машине тем временем происходит борьба, в которой жертва отчаянно пытается отбиваться отверткой от ее нового мужа и его приятеля. Естественно, безуспешно, когда спустя пару часов Джей Джеймс вернулся домой, то увидел, как расплывающиеся в Бантинг и Вагнер едят китайскую лапшу из коробочек возле машины его друга. Джон, улыбаясь, подозвал мальчика со словами, «Эй, а ну глянь, чем мы тут сделали». Бантинг молча протянул Джеймсу банковскую карточку его уже мертвого друга, мол, Эти бабки тебе. Джеймс поначалу был в истерике, и обиды на Джо не хотел принимать эти окровавленные деньги. Но мышление наркозависимого — это мышление наркозависимого. Друга уже не вернуть, а на эти деньги можно неплохо вмазаться.
2: Отвали! Иди сюда! Он был моим чертовым другом! Он был долбанным наркоманом! Он был моим другом! Ну, посмотри на меня Что? Он был моим гребаным другом, а ты убил его Твою мать, он это заслужил, приятель Иди ко мне, иди Успокойся 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 что, если бы это была твоя мать? Что если бы это был один из твоих братьев, а? Он был моим странным другом. А также чертовым отбросом, правда? Требный наркоман. Ведь так, я только о тебе забочусь, приятель. Я о тебе забочусь. Отпусти. Я о тебе забочусь.
1: Когда ты успокоишься,
2: нахрен, ты сделаешь то, что должен. Вот его карточка. Понял? Иди ты. Иди, упакуй его вещи. Давай. Пошел нахер, чувак. Иди отсюда.
0: И тут вы наверняка задались вопросом. А откуда, собственно, у этих двух торчков всегда находились средства на регулярную дозу? И даже сверху. Дело в том, что в то время Джеймс и Гевин работали... Извозом секс-работниц, они везли девочек и вес из одного штата в другой и получали за это 300 баксов, плюс им покрывали расходы за топливо, плюс сверху им закидывали вес на то, чтобы вмазаться в дороге. при том, что в среднем парни тратили в день по 250 баксов на героин, что, кстати, весьма дохуя. Просто представьте, какими объемами они ставились. У них еще оставались деньги сверху, которые как раз-таки Портер откладывал на карту вместе с социальным пособием. И как оказалось, полученные деньги с карточки немного сбавили боль утраты Джеймса о своем друге. Эй, малыш, ты только когда снимешь деньги, купи еще одну синюю бочку. Такую же, как и те две, что стоят в сарае, окей? Вот вы все это слушаете, и мы же прекрасно понимаем... То, что все это время Джо, по сути, медленно и методично взращивал из Джеймса своего третьего подельника. Джеймс для Бантинга это его собственный уникальный проект. Он встретил его примерно тогда же, когда его встретил Бенни и научил всему, что умел сам, а умел он убивать. Тех, кого он считал недостойными жизни и считал социальным отребием. В лице Джеймса Бантинг видел своего последователя, будущего протеже. Через Джеймса он пытался воскресить ту историю своей жизни, которую потерял сам со смертью своего наставника. Но теперь наставник сам Бантинг. Я не говорил об этом, но то, как Бантинг медленно и методично взращивал во Власакисе жестокость, заключалось не только в пересказах истории убийства. Сначала Бантинг учил Джо разделывать мертвых кенгуру, показывая парню, как правильно нужно перерезать горло. Затем он вложил как-то пистолет из своей коллекции в руки подростка и заставил застрелить собаку. Тогда молодой с под давлением все-таки смог нажать на курок, но выстрел был несмертельным, и Джону пришлось добить пса самостоятельно. Стой!
2: Ты хочешь научиться постоять за себя? Пристрели собаку Давай, стреляй Пристрели ее Пристрели гребную собаку. Собака еще жива. Дай мне пистолет. Дай мне, Дай, мне пистолет. Дай мне его собака еще жива. Дай мне пистолет. Дай мне его. Теперь,
0: с убийством Гевина, Джо наглядно показал Джеймсу результат их деятельности. Труп в кабине тачки и выручка, которая упала в карман за проделанную работу. Пришло время перейти на следующий уровень. Джеймс крепко спал, когда его практически шепотом разбудил Джо и Роберт. Они подняли парня и приказали быстро и тихо одеться. Элизабет с младшими не было дома. В соседней комнате спал лишь трой, к которому и вошли четверо мужчин. Роберт, Джеймс, Джо и Марк Хейден. Марк Хейден, к слову, почти всегда присутствовал почти при всех предыдущих убийствах. Просто он настолько тупой и пассивный, что о нем даже и сказать нечего. Вот и тогда он просто помог ударом разбудить трое, схватив его по рукам и ногам и сонного в панике повезти в ванну. Там Роберт застегнул на запястьях парня наручники за спиной.
2: голову держишь? держишь? да вот так
0: Сначала с Троя срезали всю одежду, а затем ему начали наносить удары. Вагнер кинул удавку на шею парню и держал ее натянутой, пока Джо и Джеймс наносили удары по всему телу. Джо знал, что именно это дело должно стать первым для Джеймса. У него были личные счеты с братом за регулярные изнасилования в детстве. Да, когда мальчики были еще подростками, Трое неоднократно насиловал Джеймса и Джеймс признавался в этом бантингу. И бантинг оказался прав. Джеймс действительно впал в ярость и спускал весь свой гнев ударами по лицу и костям Троя. Джо никак не мог этому нарадоваться. «Смотрите, мой мальчик совсем вырос, теперь он убивает людей вместе со мной». Трою уже было тяжело говорить из-за заполняющей его лицо и полости рта смесью слюней и густой крови, но Джо заставлял его говорить. Он заставлял жертву называть себя Богом и придумывал пафосные прозвища остальным участникам садистских действий. Когда в дело снова вошли плоскогубцы, раздавливание пальцев ног и бесконечное тушение сигарета тела, умолял простить брата за все то, что он делал с ним в детстве. Он молился Бантингу как Господу Богу, прося его о помиловании. Джо купался в лучах такого признания. Но затем он достал диктофон, и в тот момент Джеймс осознал, что если его отчим решил записать слова брата на диктофон, то живым трою уже не выйти». До этого момента Джеймс верил, что они просто проучат парня и отпустят. Но Бантинг уже приказал Трою четко повторять на диктофон сказанные фразы. Позже, когда все дело вскроется, полиция и журналисты назовут эти записи «Голоса с того света». Прошло очень много часов пыток, мы не знаем сколько точно, но для Троя точно прошла целая вечность. И когда Джо стал требовать у Троя пин-код от банковской карты, Джеймс понял, что конец уже близок. И не смог остаться в ванной, его начало тошнить, и он вышел в коридор. Джо кричал след: «Эй, вернись, пацан, мы еще с ним не закончили!» Еще одна из любимых фишек бантинга перед убийством была дезморализация жертвы. Он включал на магнитофоне свою любимую песню «Selling the Drama», которая была гимном их группировки, пронзительно смотрел жертвы в глаза и перечислял все свои предыдущие убийства. Клинтон Трейзис, Рэй Дэвис, Сюзан Аллен, Майкл Гордиера, Сучка Барри Лейн, Томас Тревиани Гэвин Портер, да... Их убил я, малыш. На протяжении всего этого времени Вагнер держал натянутую веревку на шее Троя. Джеймс, так же как и его мать ранее, попытался ворваться в ванную, выхватить веревку и задушить уже брата, чтобы тот не мучился. Но тут не выдержала и лопнула сама удавка. Трой, еле живой, упал на пол. Бантинг долго сидел над ним и смотрел, как тухнут глаза его жертвы, из которых медленно уходила жизнь. Тело Троя Юды упаковали в черные мешки для мусора и закинули в сарай рядом с бочками на пару дней, пока Марк не купит новую бочку. Лосакис вспоминает, что когда выяснилось, что крупное тело Троя не помещается в бочку, Джеймс радостно осознал, что теперь-то уж точно деваться некуда, и сам Бог велел приступить к расчлененке. Что с каким увлечением и детским озорством Роб и Джо разделывали тело, можно сравнить, наверное, только с тем, как двое мальчишек лопатками ковыряются в песочнице. Там реально, чтобы вместить тело, было достаточно отрубить две ноги по колено и все. Но мужчин было уже не остановить. Они такие, гулять так гулять. Пока Роберт пытался научиться идеально срезать мышцы с кости, будто готовит филе, Джо игрался с только что отрезанными яичками бывшего пасынка. Он то в шутку кинет их в кого-нибудь из мужчин, то и стыкает их ножом. В общем, в Австралии явно знают толк в веселом досуге. Джеймса хоть и в прямом смысле тошнила от фактора исчленения брата, но и горевал он по брату тоже недолго, потому что и его банковская карта со всеми пособиями перешла к нему. Какой там тосковать, когда можно купить впрок метадона и забыть все, как страшный сон? Элизабет хоть и тоже сидела на сильных антипсихоактивных препаратах, но ее история с внезапным уходом сына так просто не отпустила, особенно после прослушивания автоответчика.
2: Мам, это я, Трой. Мне надо уехать. Я больше не могу нахрен это выносить, мам. Я не хочу нахер жить здесь. Я нахер тебя ненавижу, мам. И не смей мне нахер звонить. Я уезжаю.
0: Элизабет не будет подавать в полицию, ей просто придется поверить в то, что недолюбленный ею сын ее бросил и уехал навстречу новой жизни. Следующие три недели, до сих пор возбужденный после убийства Троя Бантинг, будет планировать свое новое убийство. Но вот незадача, кажется он уже расправился со всеми геями из списка, которых было проще всего убить, которых явно не будут искать. Но надо же что-то делать. Садизм над пасынком недоудовлетворил голод Джо и тогда выбор пал на 18-летний. лет племянника Марка Хейдена, который жил в его доме. Ну, в смысле, в доме Марка, а не в доме бандинга. В доме Марка вообще никто не работал. Все они жили за счет того, что у половины в семье была беда с башкой, а другая половина оформляла над ними опеку. Все их средства на существование – это бесконечные социальные выплаты. Вся их работа – это ходить время от времени в бюро и подавать новое заявление на эти самые выплаты. И Фред Брукс был не исключением, несмотря на то, что он сам получал пособие, потому что ему диагностировали шизофрению, так еще и внимание, он получает пособие по уходу за матерью, у которой, я не знаю, блять, что, поэтому просто приведу цитату. «У нее хрупкое психическое здоровье, и она в высшей степени зависимая личность, что бы это, блять, не значило». Но вы просто вдумайтесь, насколько там все плохо, что опекуном матери ставят ее сына шизофреника. Камон, вас ничего не напрягает? Но на самом деле Фред был очень позитивный малый, и вот 17 сентября 1998 года он отправляется на какую-то вечеринку и говорит своей матери, что возможно наконец-то ему удастся сегодня лишиться девственности. Маджи говорит, что она не хочет слышать о таких подробностях и отпускает радостного сына. На деле же вечеринка, на которую он отправляется, была лишь частью тщательно спланированного плана Джо Бантинга. Джеймс Лосакис забрал Фреда и повез его на ферму. Уже там, внутри, в гостиной, парни выпили, и Джеймс взял в руки наручники и закрепил их на своих запястьях. Затем протянул Фреду другую пару наручников. Обмани его. Обхитри его. Обхитри его. Я хочу, чтобы ты обел его вокруг пальца. Пускай этот недоумок до последнего думает, что его будет ждать эротическое приключение. Пускай он сам наденет на себя эти браслеты. Фред так и сделал». И как только щелкнули замки на запястьях, в комнату ворвались Вагнер и Бантинг и потащили Фреда в ту же ванную, в которой тремя неделями ранее был убит Трой. Мужчины также срезали одежду с Фреда, но на сей раз Джо долго планировал, как перейти на новый уровень пыток, и он придумал как. На сцене появляется электрогенератор. Привет, Роберт Берделло. И знаете что? Помните, в прошлом выпуске я рассказывал, что Берделло в детстве любил переписываться с рандомными чуваками из других стран? У меня есть некое подозрение, будто одним из этих чуваков был бантинг, иначе я никак не могу объяснить внезапную тягу Джо к подключению электрических проводов к яйцам Фреда. Смотри, Фред, эта штука умеет разгоняться от 0 до 260 вольт. Скажи мне, пожалуйста, ты насиловал ту девочку, сукин ты сын? Если честно, Фред даже не знал, о ком речь. Он никогда никого не насиловал. Но Бантинг не мог же просто так убить человека. Нет, он, конечно, может, но для подкрепления собственного креда ему нужен был мотив. Оправдание, что он убил не просто ради удовольствия, а очистил город от очередного педофила. Фред говорит, что не знает ни про какую девочку. Бантинг поворачивает рубильник до максимума. Фред бьется в агонии, а его яички становятся похожи на грецкий орех. Фред тут же сознается. Вагнер тем временем тоже не скучает. Он включает воду в ванной, в которой лежит Фред, и вставляет ему в уретру зажженный бенгальский огонь. Я типа не придумываю, чуваки реально готовились. Вся ванна провоняла запахом жареной плоти. Но Бантинг ничего не чувствовал. У него с самого рождения отсутствовало обоняние до того, как это стало мейнстримом в 2020 году. И он всегда просил друзей описать тот или иной запах. Бенгальские огни прогорали до кончика головки и сменяли друг друга. Бантинг же достал плоскогубцы и заткнул кляпом рот жертвы. Джеймс рассказывает, что Бантинг включил любимую песню для пыток, поднес плоскогубцы к пальцу на ноги Фреда и за пару секунд до припева спросил, «Эй, пидор, укажи уровень боли от 0 до десяти». «Что? 10? Фред выпучил глаза и мотал головой в разные стороны. «Что ты пытаешься сказать мне, Фред?» «А, я понял, сто из десяти!» Хруст пальцев крик через кляп. На следующий день Джо Бантинг поедет к матери убитого Фреда и займется с ней сексом, чтобы когда ей придет записанное на автоответчик сообщение от сына, в котором он говорит, что он устал от своей алочной матери, которая только сосет с него соцвыплаты, чтобы она даже не подумала на своего последнего любовника. «Я убью тебя, затем трахну твою мать, и она даже на меня не подумает». Теперь эта фраза звучит довольно убедительно. Джо также присвоит себе выплаты Фреда Брукса. И тут вы, наверное, спросите, он чё, блять, живёт чисто на все эти социальные выплаты? Ну, как бы да. Джок к этому моменту уже нигде не работал, а итоговая сумма упавших ему чужих соцвыплат на момент ареста будет насчитывать свыше 100 тысяч долларов. Это, я скажу, неплохо для того места, где люди идут к соседям гости, чтобы попить кофе, просто потому, что у них тупо нет денег купить собственный. Но с выплатами Фреда случилась некоторая заминка. Как оказалось, раз примерно в две недели Фреду нужно появляться у врача и продлевать справку о своей шизофрении. Так как будто шизофрения лечится, ага. Ну и тут жадность Бантинга получится, его прибыль сделала, не дала на этом моменте просто опустить руки. Да и помимо денег, ведь нужно было поддерживать в статистике соцрезерва видимость о том, что Фред жив и периодически обналичивает пособие. Параллельно еще несколько раз на автоответчик родителей Фреда будет приходить запись уже мертвого сына, который будет сообщать о том, что он жив-здоров и не собирается возвращаться обратно.
2: Привет, мам, это я, Фред. Я еду в Перс. Я познакомился с очень милой девушкой. Я вернусь где-то после Рождества. Пока.
0: Джо заставляет Джеймса притвориться Фредом. Он рассказывает, как сыграть перед врачом шизофреника. И они вместе идут в другой филиал клиники, в котором Фреда еще никогда не видели в лицо. Там Бантинг представляется старшим родственником парня, а Джеймс пародирует шизофрению. И знаете что? Им твою мать верят? Они еще несколько месяцев будут ездить в клинику и продлевать соц.выплаты от имени Фреда. И как-то ночью они втроем Вагнер, Бантинг и Власакис заваливаются с выпивкой к еще одному парню по имени Гэри. Ему 29 лет. Он имеет пособие по инвалидности, а еще он якобы латентный гей. Латентный гей значит, да? Что дальше, Джон? Теперь мы будем убивать всех мужчин, которые выщипывают себе брови? Мужчины выпивают в гостиной будущие жертвы, но Джо пьет меньше остальных и остается вполне трезвым. В какой-то момент он взглядом дает сигнал Вагнеру, и личный миньон сразу меняется в лице и хватает шею Гэри в локтевой замок. У Гэри тут же начинается паника, он верещит с вопросами, что он такого сделал. Начинает задыхаться, и Батинг приказывает Вагнеру ослабить хватку. Только Джо решать, когда умирает жертва. Это не должно закончиться быстро. Роберт бросает щуплого невысокого парня на матрас на кухне и пристегивает его наручниками. Лосакис несколько раз бьет Гэри в живот, но, как он утверждает, сделал это просто для галочки, чтобы Бантинг видел соучастие Джеймса. А Джеймс боялся, что если он не будет участвовать в играх отчима, то и его будет ждать учить жертвы. Ведь Джеймс до сих пор плотно сидел на наркотиках. Но маленький Лосакис не хотел на этот раз присутствовать на всех этапах пытки. Он смог отпроситься у отчима на вечеринку, и Бантинг его отпустил. Только перед 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 этим отправил парнишку в машину за электрогенератором. Да, Бантингу тоже понравилась эта игрушка. Джеймс принес генератор и ушел заливать стресс алкоголем, но его быстро подменил приехавший Марк Хейден. Блять, я никак не могу избавиться от мысли, что эта троица под предводительством Бантинга это чисто трус, балбес и бывалый. Комедийные герои этих… как их там… да, этих самых. В общем, все по классической схеме. Я даже не буду все описывать на десятый раз. Электрошок, горящие яйца, крики о помощи на фоне любимой песни, обещание жертвы, что он больше не будет насиловать маленьких девочек, которых он, собственно, никогда не насиловал, запись фраз на диктофон, вымогание пин-кода банковской карты и затем смерть. И бочка. Единственное, на чем я бы хотел заострить внимание, так это на очередной смекалочке бантинга. Он знал, что соседи Гэри наверняка слышали крики самого Гэри и то, как к нему приходили в гости четверо мужчин. Поэтому Бантинг на следующий день зашел к соседям и сказал: мол, Гэри получил пизды от каких-то быков и свалил гаситься от них в другом городе. После чего Бантинг предложил поделить соседями мебель Гэри, которая иначе достанется арендодателю в счет долго по квартире. Типа ее и так заберут, не пропадать же добру. Соседи согласились и, естественно, после такого соучастия ничего не сообщили копам. Но копы и без того уже взяли Бантинга и Вагнера под негласный контроль. Их телефоны поставили на прослушки и даже выставили скрытое наблюдение за мужчинами. А все потому, что прошло уже больше полугода с пропажи Барри Лейна. И его мать подала заявление в полицию. Те, в свою очередь, обнаружили, что деньги со счетов Барри регулярно снимаются в банкоматах разных городов. Потом детективы прикинули, что еще несколько пропавших без вести людей продолжают снимать свои пособия. Но выдвинуть обвинения Бантингу полиция не Могла, так как до сих пор не было никаких даже косвенных улик. Единственное, что они знали, что все пропавшие тесно общались с Джо и с Робертом, и что эти парни уже давно нигде не работают. Это вызвало подозрение, но прослушка телефонных разговоров ничего не давала, никаких упоминаний убийств или пропавших людей, а выставленная слежка была настолько бездарной, что упустили из-под носа еще два убийства, одним из которых будет убийство Бетти Хейден. Да, вы не ослышались. Бетти, супруга одного из участников банды Марка Хейдена, тоже попадает под нож бантинга, только сам Хейден узнает это только после самого убийства. А случится это по двум причинам – по практическим и идеалистическим. Первое заключается в том, что Хейден сам признается Бантингу, что проговорился ранее жене в соучастии убийства Гэри, но Марк клянется Бантингу, что его жена будет молчать как рыба. Бантинг хоть и говорит Марку, что верит ему, но на самом деле это не так. Данный инцидент лишь послужит лишним триггером для Джо к тому, чтобы расправиться с ненавистной ему Бетти. У него были свои причины ее ненавидеть. Она была чрезмерно толстой, 115 кг если быть точным, чего бандинг не любил. У нее было 8 детей от разных мужчин, которых она разбросала по социальным приютам и родственникам, так как сама не работала и жила на социальное пособие. И плюс ко всему, она также имела огромное сексуальное влечение к самому Джону. Ходят слухи, что они все-таки спали пару раз, но я не думаю, что это так, ведь в своих поздних показаниях Лосакис процитирует слова Бетти в момент нападения на нее, а именно она сказала, «Джо, что ты делаешь? Если ты хотел меня трахнуть, тебе нужно было просто меня спросить!» Когда он ответил ей, киска, скоты всего лишь грязный шлак!» Она в панике крутила головой и пыталась обратиться к другим двум мужчинам, стоящим возле нее. «Роберт, Джеймс, скажите ему!» Ответа не последовало. Тогда она начала кричать. «Отъебитесь от меня, ублюдки! Блять, мать вашу, не трогайте меня! Вы не сделаете мне больно, понятно?» Бетти с горем пополам затолкали в ванную и заставили принять душ под ударами Вагнера. Чтобы Бетти так не орала, Бантинг засунул ей какой-то носок в глотку и перемотал скотчем. Ее язык постоянно запрокидывался вовнутрь от паники, и она задыхалась. Но это ее не задушило. Бантинг снял кляп, поднес к Бетти диктофон и листок с фразами. «Читай это, сука, вслух и не вздумай ошибиться!» Бетти, захлебываясь, стекшей по ее лицу кровью слезами и соплями, кое-как прочла написанное. А затем Бантинг накинул на ее шею веревку. Спустя 20 минут Вагнер и Джо стояли напротив ванны с мусорными мешками в руках. Место, которое только что пронизывали женские крики, погрузилось в полную тишину. С крана только тихонько падали капли воды на тело большой Бетти. И послышалось только... Бля, да мы сдохнем, пока дотащим ее до тачки. Глава четвертая. Сноутаун. Само собой, Марк Хейден не мог не заметить отсутствие в своем доме лишних 115 килограмм. Бантинг тоже понимал, что его друг, скорее всего, очень быстро заметит, что с него ночью никто не стягивает одеяло на свою сторону. Поэтому Джой решил не медлить и позвать Марка посмотреть на свою жену в бочке. Вот как вы думаете, как он отреагировал, когда его друг сообщил, что убил его жену и теперь открывает крышку бочки, чтобы продемонстрировать, как он красиво утрамбовал ее тело? Все верно. Марк открыл крышку, а из бочки на него смотрели выпученные глаза Бетти. Марк лишь засмеялся и сказал что-то типа «Ха-ха-ха, лол, она очень смешно там выглядит». Ну и, конечно, Хейден хотел узнать все-таки причину убийства своей супруги, она же вроде не была педофилом. И тут, конечно, простите, но я не могу озвучить диалог никак иначе, как чем-то напоминающим пацанский цитатник. «Брат, напомни мне, зачем ты убил мою жену, брат?» «Брат, понимаешь, просто когда тебя не было рядом, она хотела переспать со мной». «Это правда, брат?» «Я клянусь тебе, брат, я просто уважаю тебя и желаю тебе счастья, брат, но я знал, что ты не сможешь сам это сделать, ведь ты слеп и ее любил, брат, поэтому я ее решил убить сам вместо тебя, брат». «Спасибо, брат, да не за что, брат, помни, брат, любви достойно только мать». Ну и, собственно, Марка такое объяснение вполне устроила. Оставался еще один моментик. Хоть Джо и не чувствовал запахов, но он понимал, что пять бочек в его сарае могут учуять другие люди. Поэтому, как только он узнал, что одним из его знакомых перепало по наследству помещение старого банка в соседнем городе, которое они собрались сдавать, Джо был тут как тут. Бантинг сообщил, что ему нужно помещение, чтобы хранить в нем запчасти для автомобилей и различную оргтехнику. А еще он уточнил, имеется ли там подвал. И да, подвал там был. Согласовав сумму сделки в 250 долларов, Бантинг, Вагнер, Хейден и Лосакис загрузили бочки с инструментами в пикап Бетти и повезли тела в соседний Сноутаун. Сноутаун — это довольно маленький городок. Мы бы, наверное, назвали его деревней. Там, возможно, не наберется и тысячи человек населения. Все друг друга знают, но никто особо не обращал внимания на новых арендосъемщиков помещения старого банка. Мужчины, как следует, подготовили подвальное помещение под хранилище с бочками. Они заклеили вход плотным слоем полиэтилена, сделав в нем лишь прорезь для возможного выхода. Входили туда только в белых одноразовых комбинезонах, потому что им приходилось работать с большим количеством концентрата серной кислоты, которую они заливали в бочки с телами, дабы те, наконец, растворили. Воняло неимоверно, но Джон продолжал открывать бочки, любоваться своим детищем и просил парней описать запах разлагающейся плоти. Он радовался, как ребенок, и ему не терпелось сыграть в любимую игру снова. Несмотря на то, что он прекрасно знал и о прослушке, и о том, что за ним ведется некое наблюдение, и хоть ночами он и ныл своей Элизабет, что его очень беспокоит слежка, но он уже просто никак не мог сдерживать свою одержимую зависимость в убийствах и пытках. Тем самым он уже не сильно отличался от наркозависимых. Джеймса. То, что для него ранее было идеалистической карой безнравственных растлителей, сейчас же стало обычной потребностью, для которой уже было все равно на степень виновности его будущей жертвы. Он звонил Джеймсу и требовал провести в логово в Сноутауне новую дозу, которую он сможет таки на какое-то время насытить выросшего внутри зверя. Этой новой дозой станет сводный брат Джеймса – Дэвид Джонсон. Молодой парень 24 лет, старше Джеймса на 4 года. Они почти не общались. Джеймс лишь пару раз обращался к нему одолжить денег на чек Гердоса. Дэвид прекрасно понимал зависимость брата, хоть и никогда не употреблял сам, но все-таки выручал Джеймса, когда была возможность, прекрасно отдавая себе отчет о том, что ждать от наркомана возврата долга бессмысленно. Но в тот день, в начале мая 1999-го, Джеймс пришел к брату не с просьбой, а с предложением. Якобы в благодарность за помощь он поможет свести Дэвида с людьми, которые продают компьютеры всего за 200 баксов. Дэвид был в восторге, он давно искал себе возможность приобрести компьютер. На дворе 99 и найти хоть что-то, умеющее выходить в интернет за 200 баксов – это сказка какая-то. Мало того, что Джеймс еще и согласился сам отвести брата в Сноутаун и вернуть домой с новой покупкой. Всю дорогу Дэвид то и дело благодарил брата за такой царский подгон. Джеймс молча вел машину, поглощенной тоской от осознания, что единственным подарком для брата сегодня будет лишь скорейшая смерть. Роберт и Джон уже ждали в здании банка, когда Джеймс вез брата на казнь. Телефонные разговоры Джо и Джеймса в момент ожидания и впрямь напоминали диалог дилера и наркомана во время ломки. «Ну что, вы там скоро?» «Да, да, мы едем, едем!» «Че так долго-то? Давай быстрее, он с тобой, ты взял его?» «Да, да, он со мной, не беспокойся, мы скоро будем!» Как только братья вошли в зал банка, Дэвиду сразу прилетело ударом по затылку, а на его запястьях захлопнулись наручники. Дэвид думал, что это не самая удачная шутка от брата перед покупкой компьютера, но думал он так недолго, ровно до момента, пока ремень бантинга не стал затягиваться на его шее. Дэвид лежал скованным на полу, а Джо и Роберт наносили ему удары. Параллельно Джо выпытывал у парня пин-код от банковской карты. Когда Дэвид сообщил пин-код, Джо приказал Вагнеру и Власакису взять карту и сгонять на машине до ближайшего банкомата, чтобы проверить правильность данных. Вагнер нехотя, но согласился. Парней не было около часа. Бантинг остался один следить за Дэвидом. Но когда они вернулись, Джеймс увидел безжизненное тело брата с выпученными глазами, смотрящими вверх. Вагнер очень расстроился, что Джо убил Дэвида в одиночку, не дождавшись друга, на что Бантинг начал оправдываться тем, что, мол, Дэвид посмел пнуть в живот своего будущего убийцы и что, мол, Бантинг не выдержал такого неуважения и задушил бедолагу. И как говорил потом Джеймс, Дэвид вполне спокойно помещался в бочку, но Вагнер и Джо искренне изображали, что это не так. Чуваки, смотрите, тут только ногу подогнуть и он вмещается. Ну, не знаю, Джеймс, по-моему, придется все-таки резать. И они резали. Вагнер даже заберет кусочек Дэвида с собой, чтобы позже пожарить себе стейк. Но Джеймс откажется его пробовать. А теперь я спрошу, вы помните, с чего я начал этот выпуск? Я говорил, что расскажу эту историю так, как на русском языке ее не рассказывал никто. А знаете, как ее обычно рассказывают? Вот сука с этого момента! А именно с того, что спустя пару дней копы обнаруживают в Сноутауне пропавший внедорожник, пропавший без вести Элизабет Хейден. И да, конкретно ее копы прям начали искать, потому что не всем было на нее похеру. А ее пропаже заявил ее брат. Он такой, слушайте, она обычно не ходит никуда дальше супермаркета и холодильника. Я очень переживаю, найдите ее, плыс. И копы, найдя внедорожник на парковке, начинают узнавать у местных, кто же на нем ездит. И выясняют, что недавно на нем привозили какие-то бочки мужчину, арендовавший помещение старого банка. И офицеры Сноутауна запросили у судьи ордер на обыск. Но, видимо, в Австралии все-таки законы отличаются от американских, и ребята все-таки решили лично заглянуть вовнутрь до того, как им выпишут обыск. Просто в Штатах, если полиция находит вещественные доказательства без ордера, или они были найдены до получения ордера, то все найдены у Улики в этот момент никак невозможно приобщить к делу в суде. А тут офицеры зашли себе, значит, в здание банка и все вроде ничего необычного не обнаружили. Но все-таки чем-то попахивало с подвала. Пустившись вниз, одному полицейскому стало сильно не по себе от запаха гнили, а второй все-таки
1: прошел через полиэтиленовую занавеску и увидел шесть синих бочек. А в отдаленном австралийском городке полиция сделала жуткую находку. В заброшенном здании банка сотрудники вскрыли 6 бочек полных разлагающихся человеческих останков. Дело было не только в количестве убитых людей, но и в том, как они были убиты. Это просто кошмар. На полу 6 бочек по 160 литров. Они плотно закрыты крышками. На них сверху сложены перчатки, пила и ножи. Также там лежали веревки, наручники, различные инструменты и электрогенератор, оснащенный зажимом.
0: Конечно же, открыв одну из них, он узрел классический суповой набор, после чего всю следующую ночь группа криминалистов в респираторах и масках вытаскивали части тел из бочек и пытались сложить человеческую мозаику обратно, чтобы хотя бы понять, сколько там в сумме человек. Вот как рассказывал об этом один
1: из полицейских. Когда мы вошли внутрь, там стоял такой ужасный запах, мы поняли, что имеем дело с трупами. Там было шесть бочек, несколько ножей и что-то вроде пилы. И соляная кислота. Кошмар. Настал момент, когда нужно было идти смотреть, но мне этого совсем не хотелось. В первые бочке были человеческие останки. Фу, я увидел руку и ногу, я открыл собачки одну за другое.
0: Ну и собственно всю четверку практически сразу арестовывают. Искать их долго не пришлось, почти все они были дома. И хоть аресту никто из них не сопротивлялся, но и говорить никто ничего не торопился. Они настолько не торопились давать показания, ни за, ни против себя, что они говорят об этом до сих пор. Все показания давал лишь самый молодой участник банды, Джеймс Лосакис. Связано это с тем, что у Джеймса из-за возраста, наркотиков и всего бэкграунда была более шаткая психика, на которую можно было надавить. Но нет, вы не думайте, что все данные Джеймсом показания были сделаны под давлением. Камон. Копы лишь намекнули парню, что вероятнее всего он, как и все, сядет на пожизненное. И если Джон и Роберт знали наверняка, что им уже точно не отмазаться и что они явно получат несколько пожизненных, поэтому и молчали, то Джеймс еще рассчитывал на снисхождение от властей и вошел на сделку со следствием которая давала бы парню то же самое пожизненное, но с возможностью условно-досрочного спустя 28 лет отсидки. И знаете, когда тебе грозит пожизненное, то 28 лет звучит уже более обнадеживающе. Скованный наручниками трясущийся от героиновой ломки парень ждал в комнате для допроса, затем попросил сигарету, затянулся и заговорил. Именно благодаря его показаниям мы знаем большинство деталей убийств. Именно поэтому больше всего мы знаем о тех убийствах, на которых присутствовал сам Джеймс ну либо Марк Хейден, которого судили отдельно от троицы, так как по факту в большей части преступлений он был лишь соучастником, либо свидетелем. И пока одни копы слушали долгий рассказ рыдающего парня, другие в составе группы криминалистов и археологов просканировали почву на участке Джона и откопали под бетонной плитой на заднем дворе остальные тела жертв. После чего, сопоставив все показания свидетелей, показания Джеймса, количество тел, а одного мы помним у нас не хватало, потому что он висел на дереве, но и это убийство в в смогли доказать. В общем, Вагнеру и Бантингу было предъявлено обвинение в убийстве 11 человек. Это только тех, чьи тела были найдены и о которых знал Лосакис. Причем судебный процесс приходилось немного откладывать, потому что стороне защиты нужно было ознакомиться с материалами дела. И тут адвокаты немного охуели, что им придется слушать почти шесть тысяч часов записей телефонных разговоров. Но я честно не уверен, что они впрямь послушали хотя бы половину. Адвокаты такие «Серьезно? Как будто... То, что они обсуждали по телефону, могло бы хоть как-то оправдать 8 тел в бочках. До бантинга не спасло бы, даже если бы на пленке была запись, как ему дает приказ об убийстве отделения ЦРУ. Ну и короче, бантинг получил свои 11 пожизненных. Вагнер – 10. Баласакис одно пожизненное, с возможностью условно-досрочного. А Марк Хейден? Блять, кому вообще не похуй на Марка Хейдена? У него корень жену в бочку законсервировал. Алло. Эпилог. Я уже говорил в начале выпуска о том, насколько тяжело мне далось это дело. Если бы тогда, месяц назад, я бы знал, что берусь за дело, от которого я буду ловить выгорание за выгоранием, я бы, конечно, оставил его кому-нибудь другому. Но когда я начал погружаться в него все более детально, то стал понимать, что для меня на самом деле это совсем не история о шести бочках с телами. Может со мной кто-нибудь не согласится, но для меня это история о 15 изнасилованных детей. Часть из которых выросла И одни в прошлом изнасилованные дети Начали убивать другую часть В прошлом изнасилованных детей Мне искренне жаль Всех этих детей Включая даже того маленького Джона И возможно это прозвучит цинично Но мне практически не жаль Большую часть жертв бантинга Нет, я ни в коем разе не оправдываю убийство Акститесь, а? То, что совершили Джо, Джеймс и Вагнер Это ничем не оправдываемая жесть Но сорян я, например, не испытываю жалости к чуваку, ебущему в трейлере собак и махающему письками перед детьми. Мне не жаль чувака, который бегает по улице в военной форме и угрожает ножом чужим питомцам. Мне не жаль бабу, которая нарожала, а главное разбросала повсюду своих восьмерых детей. Я ведь еще упускал множество подробностей, таких как то, что почти все дети из этой истории порой просто бегали голодные и чуть ли не босиком по улице. Ночевали хрен пойми где. А единственным обедом у них мог быть лишь 15-центовый бургер заведенный день. Ну камон, вы поняли. А также я не рассказывал вам о том, как Джеймсу угрожала педофильская комьюнити из тюрьмы Австралии, куда все-таки упекли его растлителя Пейна после дачи показаний. А, ну еще про жалость. Больше всего мне, наверное, было жалко Дэвида, который реально просто же хотел купить себе компьютер и вообще никак не соприкасался с окружением Джона. Ему просто не повезло оказаться сыном бывшего мужа Элизабет. Кстати, как раз таки пиком моей боли стала Элизабет Харви. Женщина которая испытывала насилие с самого детства. Потом ее бросил первый муж и оставил с ребенком на руках. Второй муж насиловал ее и ее ребенка. Потом ее сосед насиловал ее детей. Потом она выясняет, что один ее ребенок насиловал другого ее ребенка. И в тот момент, когда она просто хотела получить свое гребаное образование, и вот когда она уже будучи на грани... Наконец-таки она встречает мужчину, который, как ей казалось, наконец защитит ее и ее мальчиков от этого страшного мира. И тогда она выясняет, что он, тот святой и сокровенный, которому она верила и отдавалась вся, убил ее первенца на пару с другим ее сыном. И теперь они все уезжают в тюрьму. А сама Элизабет, да, как вы уже поняли, она сходит с ума и ложится таки в психушку. А еще меня не отпускает вот какая мысль. Она вообще не имеет никакого общего с кейсом, Просто я просто делюсь с вами. Мы же друзья. Родись, допустим, Джо лет так на 20 позже, он ведь, вероятно, со всей своей харизмой и принципами, по сути, мог бы быть таким, знаете, как недавно убитый Макс Тисак Марцинкевич. Он бы также вел свой канал на YouTube, издевался над педофилами на камеру. И ведь, заметьте, несмотря на очевидное зло... Сколько до сих пор у Макса поклонников, что, конечно же, весьма сомнительно, ведь сам Макс тоже был убийцей. И я уверен, что у Бантинга с его популистическими взглядами на самосуд тоже была бы аудитория и поддержка, ведь Бантинг, по сути, нуждался в одобрении. И все свои убийства он совершал в том числе с осознанием одобрения своих соседей, перед которыми он выступал на кухне и чуть ли не открыто заявлял об, обо всех убийствах. И ведь никто тогда из них не поднял панику и не набрал копом. Все все знали, но максимум, что они делали, это просто молчали. А Джо интерпретировал молчание после спича как невербальное одобрение своих действий и поэтому чувствовал за собой моральную поддержку нуждающегося в нем народа. Единственный, кто вообще хоть как-то высказывал на кухне свое противоположное мнение Бантингу, это был Трой. Трой прямо заявлял, что не видит ничего хорошего в том, чтобы убивать геев. И эта сцена противопоставления Бантинга и Троя неплохо таки обыгрывана в художественном фильме, снятом по истории сегодняшнего дела. Фильм называется «Сноутаун». И да, ко всем этим названиям фильмов, книг и документалок у меня тоже есть некая претензия. Они все называются либо «Тела в бочках», либо «Убийство в Сноутауне». И похуй, что в Сноутауне, по сути, это произошло лишь одно убийство. Но, видимо, документалки с названием «Убийство в Адалаиде» и ее пригородах не так красиво звучат, как «Убийство в Сноутауне» и явно не так бы хорошо продавались. И давайте я на всякий случай еще раз проговорю. Я ни в коем случае не оправдываю ни одно убийство или насилие, не только в пределах данного кейса, но и в принципе. Я ни в коем случае не перекладываю какую-либо ответственность на жертв преступлений. Но. Но. Я и не снимаю ответственность с кого-то еще. А именно, с общества. Я не говорю про общество в широком смысле слова. Условные чуваки, живущие в то же время где-нибудь в Бразилии, ясен-красен, никак не могли повлиять на становление Джо и Роберта как убийц. Но что общество соседей, друзей, социальная атмосфера, холодность властей, служб попечительства и системы образования в совокупе они сами тоже взрастили убийцу. И это не тот выпуск, в котором я буду по пунктам объяснять все причинно-следственные связи, но я в целом знаю, что меня слушают не глупые люди, которые все понимают. Ну и напоследок, после записи всего этого дела у меня остался лишь один важный трепещущий меня вопрос. Кому мне, блядь, уже нужно отсосать, чтобы вы просто поставили такие оценку и отзыв в приложении Apple подкастов, а? Скажите, кто-нибудь. Я потратил на этот кейс в одиночку хуеву тучу часов и прошу лишь потратить пару секунд лишнего времени после прослушивания. Неужели это так слышно? Ай да, блядь, похуй, я титры.
2: Городе, где нет метро, по утрам холодеет мое утро. По глазам быстро мимо запомни меня молодым, запомни меня живым. В городе, где нет метро, по утрам холодеет твое утро. Под глазам быстро мимо мелькают дни.
1: Запомни
2: меня молодым, запомни!